0: Peraí, peraí, será isso. Olha já tá, Vitor, já tá. Oh, oh no. E <laughs> tá tá a o jogo ultimamente. Então já estamos ao vivo, não é?
1: Estamos? Estamos?
0: Estamos ao vivo para um episódio sobre velas. O Ivan trouxe a coleção dele de velas.
1: De velas aromáticas.
2: A quem é que chamou o Ivan? É a pessoa. E filhais mortais <risos>
1: Zé caixão. Sobei <risos> de
2: do, do, do caixão,
0: E pronto, já estamos então a gravar mais mais um episódio. Estamos ao vivo e, e ao mesmo tempo a gravar, obviamente, mais um episódio da Game e este, este é já o episódio número 61. Como estamos uh, muito perto uh, do Halloween, obviamente que teria teria que ser algo dentro dentro desse tema. Uh, e neste episódio, vamos. Uh, como também o, o em termos de videojogos, uh, se formos ver, há, há muitos géneros que se adequam, e dentro desses géneros há muitos subgéneros ainda. Uh, portanto, uh, para, para o episódio de hoje vamos trazer uma conversa sobre, sobre uh, jogos que são baseados não só em filmes e séries como temos feito uh, com, com alguns temas, mas também em obras uh, literárias. Uh, até temos aqui alguns jogos que não são diretamente baseados, mas que foram uh, massivamente influenciados uh, por, uh, por, uh, por outras obras uh, e outras coisas em ser. Sem ser filmes, uh, séries, animes e, e etc. Uh, mas para já, se calhar, uh, pedi aqui ao Sr. Drácula para nos trazer uh, notícias de outro tempo, de dentro, de dentro do seu caixão. Olá,
2: mortais! <risos> <risos> Vamos passar ao Back in the Day. Há <risos> em que eu ainda era vivo e vocês não eram, porque eu sou imortal. Suckers! Ok <risos> mas para o Back in the Day. O Back in the Day hoje não tem nada de especial, uh, mas tem uma coisa muito interessante que é o lançamento da PS2 nos Estados Unidos, porque na Europa aconteceu uh, pouco menos de um mês depois de acontecer nos Estados Unidos. Mas uh, como não havia mesmo nada de especial para o Back in the Day hoje, uh, eu decidi mesmo a trazer este lançamento uh, para aqui. Portanto, yeah, uh, no dia portanto, 26 de outubro foi lançada então a Playstation 2 uh, nos Estados Unidos da América um, uh, Os jogos de lançamento uh, para nomear alguns foram, por exemplo, o Armored Core 2, Dead or Alive 2, uh, Eternal Ring, uh, Evergrace, FantaVision, uh, Ridge Racer 5, Street Fighter X3, Summoner, Tekken Tag, claro, Unreal uh, Tournament, uh, pronto, entre outros e é, muitos de, de desporto também. Um, e pronto pronto todos nós conhecemos a PlayStation 2 não é uh, uma consola extremamente influente e a consola mais vendida de sempre uh, por uh, certos motivos que outras não foram uh, que são eles the uh, and reasons e pronto uh, pá, acho que é uma consola extremamente importante e é uma das minhas consolas favoritas sem dúvida alguma Uh, já, já havia sido lançada no, no Japão e tinha sido um sucesso enorme foi um sucesso enorme nos Estados Unidos viria a ser um sucesso enorme na Europa uh, e foi talvez a consola que acompanhou um bocadinho a massificação uh, da tecnologia em Portugal talvez a PlayStation e a PlayStation 2 talvez a PlayStation 2 a cimentar essa essa posição uh, mas pronto é isso ela custava 300 dólares no, nos Estados Unidos quando foi lançada ao contrário da PS3 que custava o dobro 600 dólares, ridículo, uh, mas pronto. A PS2 custava 300 dólares. Uh, penso que a Xbox era mais cara e que a Gamecube, quando chegou ao mercado, era mais barata até do que, que a PlayStation 2. Uh, e pronto, é isso mesmo. Para o back in the day, não há mais <risos> nada a, a dizer.
0: Ok, porreiro, já é uma coisa bastante importante, é verdade. Um... Ok, não sei se há alguma coisa para introduzir aqui ou se vamos guardar para os nossos habituais extra -tome.
1: é isso vamos guardar para os extra tomes nós uh, tivemos um bocadinho em falha esta semana uh, mas vamos tentar corrigir isso na próxima e fazemos assim uns, uns extra tomes para falarmos dos, das notícias mais importantes
0: é isso mesmo, algumas coisinhas uh, bastante inter interessantes que, que vamos entretanto uh, gravar uh, no Extra Home para, para vocês uh, poderem ver depois, por isso já sabem, estejam atentos uh, também a esses pequeninos episódios que nós, uh, que nós vamos fazendo. Então vamos uh, falar aqui um bocadinho antes de passar ao nosso, uh, ao nosso tema de hoje, vamos falar um bocadinho do que é que andamos a jogar. Quem é que quer mandar aí cenas?
1: Se calhar começo eu, porque vou ser o mais rápido de vocês todos. Aposto, ah, eu, acho
2: e... que o Vitor vai ser mais é, rápido é mais que, que tu. O
0: Vitor vai ser eu, mais eu, rápido que toda a
2: gente.
0: Vou ser mesmo muito rápido.
1: Não, mas eu acredito em que vou ser ainda mais rápido porque primeiro no. Play Now, tipo, sem ser o meu pick-of-the week. Vou só mencionar muito brevemente, porque eu muito provavelmente vou dar um pick of the week a este jogo e falarei com um bocadinho mais de, de calma. Uh, até agora só joguei mesmo tipo meia hora para experimentar, não, não estive a aprofundar muito. Que foi um jogo recente que fun funciona no meu PC, é verdade. Um pouco tempo estávamos a falar nisso, numa conversa em, em off. Uh, e eu a lamentar-me que agora não consigo jogar nenhum jogo atual no meu PC porque está pronto, naturalmente desatualizado. Uh, mas consegui jogar o Stix Master of Shadows. Uh, é certo que tive que dar ali uma sova nos gráficos para aquilo não me empancar o, o, o computador todo, mas está jogável e os gráficos não estão horríveis. Uh, isso é o que interessa. E até agora achei engraçado. Um, não explorei muito, como disse, mas estou a gostar uh, do pouco que joguei. Não é assim nada de revolucionário, acho eu, pelo menos para já, mas achei engraçado e acho que ficou um bocadinho abafado pela... pelos outros grandes lançamentos do... do momento, não é? Que toda a gente está a dar mais atenção, ou até de coisas que ainda não foram lançadas e que está a ter mais atenção do que este jogo, que não é. Uh, não, como eu disse, não me parece ser nada de outro mundo, mas acho que é bastante engraçado. Uh, vou, como já disse, vou falar mais dele uh, noutro episódio. Para já fica só o apontamento e passo já para o meu pico of Assim, para além de. Disseste alguma coisa, Vitor?
0: Uh, sim, sim, ia só dizer que, que já, já vi muito, muita gente a dizer que uh, isso que eu estava a dizer, precisamente, que o jogo foi abafado. Por, por muitas outras coisas que foram aparecendo e até lá já se chamaram uh, uma joias de, de, de outubro porque uh, o jogo realmente não está a ter se calhar, tanta atenção como devia e parece bastante apelativo em
1: sem dúvida acho que quando esta neblina toda passar Talvez se, se o pessoal se começar a dar um bocadinho mais atenção ao, ao jogo, se calhar ganho assim uma, uma segunda vida. Mas parece que passou um bocado debaixo do radar, entretanto. Uh, pronto, e passando então para o meu pick-off do week, como bem extremamente rápido. Uh, não Voltei a ter uma semana um bocado complicada, até com, com vocês sabem também. Também devem ter, ter tido essa, essa experiência. De, temos algumas coisas para fazer para a revista post também também. Chegou esta semana a uma data crítica, então estava o da arrasca rasca para entregar os artigos. Eu, incluído, claro. Portanto, não tive assim grande tempo para jogar. Mas o tempo que
2: tive, que um jogo que
1: mal o tive disse logo: Pronto, ok, mesmo que estivesse a jogar outra coisa, para o tudo, vou começar a jogar só isto e foi o Legend of Grimrock 2. Uh, eu já tinha falado do primeiro aqui, já falámos até mais do que uma vez no, no primeiro jogo aqui no, no podcast. E uh, para quem não sabe é um um RPG mesmo a antiga aqueles na primeira pessoa com tipo Eye of the Beholder e, e muito nesse nesse estilo. Uh, e opa, é muito, muito fixe. Eu adoro este tipo de, de, de RPG para cortar um bocadinho naquele tradicional ou action RPG ou JRPG. Uh, já não se vê praticamente nada neste estilo hoje em dia e é muito E principalmente também porque é difícil para caralho em algumas situações. Uh, Tenho puzzles. Tem, tem situações de puzzle uh, complicadas que se tem que fazer várias vezes para se conseguir chegar lá. Como eu, no último que fiz, lixei que tive aqui para aí 20 minutos a partir da cabeça para tentar fazer aquilo. Uh, e, e depois o combate um, baseia-se muito em. Nós temos uma party com quatro personagens uh, e. O próprio movimento do, no jogo é, é feito numa grelha, em, ou seja, em quadrados. Uh, o mapa todo é feito por, por uma grelha com quadrados. Não é? um, um path tem vários quadrados em que nós carregamos uma vez para a frente e ele anda um quadrado para a frente, outro quadrado, outro quadrado, é sempre assim. Uh, aliás, nós carregamos para a esquerda e para a direita uh, and, andamos em strafe, como é nos first-person shooters: andamos para o lado, mas virados para a frente. Fazer movimento, não é? E depois o quê? E o é é que rodamos a nossa visão. No rato, não faz praticamente nada a não ser selecionar coisas e atacar. Logo, aí também é muito peculiar e acho muito engraçado. Isso adiciona alguma dificuldade, principalmente na hora dos combates. Às vezes trama-me muito tipo, com o nervosismo do momento que carrego no botão errado e vira me ao contrário. E depois já estou a mandar paladas para o ar em vez de estar a acertar lá no gajo. Uh, mas na nossa, como está a dizer, nessa party, por causa mesmo, exatamente dessa grelha, temos dois gajos à frente e dois atrás. Normalmente pomos o, o wizard que temos no nosso, na nossa party. Oh, Miguel,
2: desculpa lá. Desculpa interromper. Victor, tens, tens que afastar o microfone da tua boca, man, porque a tua respiração está a passar para o áudio e depois no YouTube está sempre a passar de um lado para o outro de, de, das câmaras.
1: É para ser mais assustador. <risos> pronto, estava só então a explicar mais ou menos como é que funcionava uh, essa parte do, do combate, assim para quem não não tem uma ideia de como é que é o jogo ou o estilo de jogo. Uh, mas pronto, temos então esses dois uh, characters à frente que normalmente são os mais físicos, não é? E atrás temos um character mais range, não é, que com arco e flecha ou com pedras ou com uh, com facas de tirar uma coisa assim e o mage um, é, é muito é muito difícil porque apesar de parecer muito arcaico que não quer dizer que seja mau não é mas é um o sistema é, é um bocadinho arcaico já não se usa praticamente em mais jogos nenhumos e é só mesmo reminiscente desse, dessa altura em que os os rpgs tinham essa essas características um, pronto e estou a adorar, tal como gostei imenso do primeiro. Acho que para já este o primeiro tinha era muito tinha muito mais dungeon crawling, não é? Era aliás, era praticamente sempre passado dentro de uma de várias dungeons e é sempre muito subterrâneo. Este passa-se muito fora, cá fora. Nós começamos o jogo aliás, no, caímos numa numa praia e começamos a partir daí, estamos dentro de uma jaula numa numa praia. Então andamos um bocado aí pelo, pela praia, entramos mais para pelo que eu imagino ser uma ilha e exploramos muita coisa uh, no ambiente cá fora. Uh, também entramos para algumas Dungeons e exploramos e fazemos aquelas coisas que fazíamos no, no primeiro, mas este passa-se um bocadinho mais cá fora. Pelo menos até onde eu cheguei, se calhar a partir de certa altura passa a ir mais também para Dungeons do que, do que estou agora. Mas pronto, acho que é por aí, é um bocadinho difícil de explicar para mim, porque eu conheço bem o género, conheço bem o tipo de jogo, mas é um bocado difícil pôr em palavras como é que se processa tudo, porque ainda é um bocadinho complexo, apesar de não ser difícil de, de apanhar o jeito. É fácil de apanhar o jeito, é difícil de, de dominar, como se costuma dizer. Uh, mas destaco principalmente isso, aquela, esse tipo de estilo de jogo que, que vai se inspirar muito nesse, nesse estilo antigo e depois um bocado a dificuldade uh, este até adiciona uma coisa que eu não me lembro de ver no primeiro eu acho que é mesmo uma feature nova que é um, nós, uh, para além de termos, cuidado, termos de ter cuidado com a nossa vida, os nossos hit points uh, agora temos, também temos hunger e temos que comer de dar comida aos nossos aos nossos characters, e acho que isso ainda adiciona mais dificuldade, como se o jogo ainda precisasse de mais dificuldade. <risos> uh, mas, uh, interessante, desta vez, mais uma vez, também não me estou a lembrar 100% se isso já existia no primeiro, mas acho que não. Uh, aliás, até acho que sim, não sei, estou confuso, mas acho que sim. Uh, gravar, dá para gravar em qualquer situação. No entanto, no início podemos escolher um, fazer o jogo à antiga, vá, que é aquilo tem uns cristais azuis espalhados pelo, pelo cenário em várias situações e nós só podemos gravar o jogo nesses cristais, o que é bastante mais lixado ainda. E é, no era primeiro assim, era
2: assim, era pelos é, nos cristais sim. azuis.
1: Exato, pois, e nós estávamos ali tipo. a ah, yeah, rasquinha às vezes.
2: <risos> yeah. Às vezes Mas um gajo.
1: Gás... Com... agora que quer gravar, que era para não morrer mais, tipo.
2: Às vezes gava olhar aqui. Vezes em tipo, tinha três personagens mortos e um gajo a 10. Yeah. <risos>
0: tipo eu ali. aí <risos> <risos> E o um cristal, maluco!
1: <risos> Pronto, e, e dá para escolher isso ainda. Mas é pá, o jogo por si já é, já é bastante difícil. Uh, isso acrescenta ainda muito mais dificuldade, mas para quem gosta de mesmo do estilo de jogo hardcore, isso é porreiro. Passo se gostarem deste tipo de jogo ou se até nunca jogaram mas acham piada e querem experimentar, acho que é excelente. É para mim vai ser sem dúvida um dos dos jogos do ano, uh, para mim pessoalmente dos jogos em que eu vou passar muito mais tempo, uh, porque este tipo de jogar -me mesmo pica é, que, é bocado, às vezes principalmente por exemplo hoje à tarde eu estava a jogar um bocado e estava a sentir que estava a ser mesmo um porque eu estava a levar na boca mas temos perseguido. estava a achar um sítio que estava sempre a levar sempre sim, mas eu não conseguia parar dizer, não agora é que vai ser agora eu vou fazer diferente para vou fazer assim e de que dá-me mesmo vontade de repetir e de, de voltar lá e tentar fazer as coisas diferentes e, e agora eu consigo matar aquele e, ou posso ir por outro lado explorar outra coisa qualquer Acho mesmo muito fixe e bastante diferente daquilo que anda por aí. Por isso se gostarem ou se quiserem experimentar Legend of Grimrock Rock 2, se ainda não jogaram o primeiro, aconselho a jogarem o primeiro também. Não precisam de jogar primeiro o primeiro e depois este. Tá, são jogos, apesar de muito parecidos, são jogos diferentes, podem jogar em qualquer altura. aconselho os dois, pronto, basicamente.
2: Nice. O primeiro realmente tinha. Na minha opinião, tinha um problema que era exatamente aquilo que tu disseste há bocado, que é era muito dentro daquela dungeon, não é? Então aquilo era sempre muito igual. Foi a única coisa que eu não gostei muito no, no primeiro.
1: Sim, aquilo chegava a ser muito labiríntico por causa yeah. disso, porque tudo parecia-me muito, muito idêntico. As paredes eram. tinham uma tocha ali, outra acolá, mas uh, eram quase sempre iguais. Este, pelo menos, tem um ambiente diferente. E tanto vamos no meio de uma floresta, como depois entramos por uma caverna, como depois já estamos perto da praia, ou à beira de um, de um, de um penhasco, ou uma cena assim, é um bocado mais refrescante, é isso, e é interessante. É isso, quem é quiser avançar.
2: bye tu, Vitor. Queres que fale-o? Bye.
0: Ah, tá. O Drácula é. deixa Obrigadinho. Então, eu também não tenho assim muita coisa para falar, e desta vez é verdade. É... Eu não acredito. É verdade, é verdade. é sempre isso. Cara. Mas tenho tenho gasto uh, imensas horas, uh, também não tenho assim muitas, mas uh, o tempo livre tenho estado tenho praticamente sempre a jogar uh, o Zero Rising 3, que comecei a falar no, no, no episódio passado. Uh, também não há assim, não há, assim uh, grande coisa uh, a acrescentar. O jogo é, uh, é como eu disse, uh, fantástico, é, é, muito, é muito divertido. Uh, tem uma história uh, que também é muito fixe uh, e umas missões secundárias também brutais. Uh, e se calhar, uma coisa que eu não disse na, na semana passada é que aquilo, uh, o Dead Rising 3, se calhar é o meio termo entre o Saints Row e, e o GTA. Portanto é um bocado parvo, eh, ao mesmo tempo eh, é também um bocado sério com, com, com a história. O uh, um modo, uh, a história, a história principal é, é bastante séria até. Uh, mas depois tem coisas uh, estúpidas como uh, a construção de armas. Uh, aquilo tem um sistema de combos de, de, de armas que nós podemos juntar, uh, juntar uh, duas, duas ou mais armas e, e fazer uma só. E acabamos por ter uh, martelos uh, que dão choques e, e lança-granadas que pá, fazem uh, sei lá. Também não queria estar aqui a sepalhar muito, mas uh, tem armas que são uma coisa doida. A última uh, que eu fiz e que gostei muito até de, de usar foi primeiro fazer um, um helicóptero, um helicóptero de telecomandado e portanto nós ficamos por exemplo em cima do, do, de um carro. Uh, o boneco fica lá com, com o controle remoto e depois temos um, um helicóptero uh, que nós comandamos e que nós fazemos com uma katana. Portanto, em vez de ter hélice, aquilo tem katana. É <risos> katana, onde passa, é só ver uh, pernas e braços a saltar. Genial. Uh, e depois, uh, quando já, já se tem esse feito, se apanharmos uma uma G3, podemos ainda fazer outra arma, com o helicóptero de katanas, uh, fazemos Uh, um helicóptero que dispara tiros, pronto, e é basicamente a mesma coisa, mas é, é muito difícil. Uh, outra cena que eu não falei também, que já agora queria queria adicionar, é que as missões secundárias, a maior parte delas, uh, faz com que os uh, sobreviventes uh, entra se sempre uh, um bocado em salvar pessoas, uh, aquilo são uh, chamadas que que nos fazem uh, e que dizem na localização uh, localização X ou Y. Uh, está alguém em apuros ou está alguém a, a tentar entrar, e não sei o quê, uh, e depois de nós ajudarmos essas pessoas, os sobreviventes ficam na nossa equipa. Uh, ou seja, nós, indo a uma casa forte, uma casa de segurança, podemos escolher pessoas que nos vão acompanhar. Portanto, o jogo torna-se um bocado mais fácil porque há partes complicadas para, para irmos sozinhos. Uh, e podemos escolher quem é que vai, uh, podemos escolher dois ou três sobreviventes para nos acompanhar, uh, e ao mesmo tempo temos também que ter cuidado com eles, porque eles têm vida, vão perdendo. Há uma cena engraçada que nós podemos apanhar comida e dar-lhes, uh, e os gajos sempre agradecem, tipo, oh, thank you, uh, e comem aquilo, e, pronto, e a vida um, restabelece. Oh, e a mesma coisa para as armas nós podemos apanhar uma arma e nós é a arma para, para ele sobrevivente uh, utilizar uh, essa parte está do, do, do jogo uh, está muito engraçado pois há outras missões secundárias com psicopatas uh, e essa parte já é totalmente parva uh, já cheguei a, a encontrar-me com uh, donas dos restaurantes que não sabem fazer mais nada Uh, se não comer e não querem repartir com outros sobreviventes, portanto, nós temos que ir lá uh, para, para resgatar, digamos assim, a, uh, a comida. ao outro que tinha um ginásio uh, e que não saía de lá, e ainda por cima, o gajo não queria ser uh, tratado por Sir, ele dizia que era uma madame. Uh, portanto, são cenas. Uh, já já é, é parte da, da, da parvoíce mesmo, mas o jogo está a ser brutal uh, e estou-me a divertir imenso uh, com ele. Por acaso reparei que hum, as reviews a esta versão da, do, do, do PC não são totalmente boas. E se calhar por isso é que o jogo só no mês já o vou com cinco patches de correções em cima, porque creio, quando chegou ao PC, chegou muito mal, muito mal otimizado e, e pronto, aquilo era um jogo de consola e não houve o tratamento que devia quando chegou ao PC. E tinha muito muitos artefactos, digamos assim muito muito e muita coisa a acontecer que não que não deveria acontecer uh, de qualquer maneira neste ponto já está totalmente jogável e é um jogo que eu aconselho uh, depois o meu a minha pick of the week que eu não dei na semana passada aliás não falei dele na semana passada de propósito uh, porque ele queria dar a pick of the week e não podia dar do, uh, dois uh, é um jogo que eu também não vou falar nada porque já vamos falar de, dele daqui é uh, um bocadinho, mas a minha pick of the week é o metro 2033. e é tudo. Desses já falamos.
2: É, pá, lá realmente não demorou muito. Bom pick of the week, of the Week Gosto bastante do jogo, mas já, depois já falamos dele. Portanto, para o pick of the week do Drácula, ah, pera, eu tenho que falar dos outros, né?
0: Como eu tenho a vida eterna. É,
2: e tenho todo o tempo do mundo, ao contrário de vocês. Uh, posso jogar Artstone, né? e continuo a jogar uh, E como também tenho todo o tempo do mundo, tenho feito uns streams de hardstone uh, no, no meu canal do Twitch. E tem sido engraçado porque é que eu tenho estado a fazer isto. Eu nem sequer publicitei nada disto nem nada porque fiz propósito. Porque ainda está uma espécie de teste. E ainda estou a experimentar mais ou menos como é que aquilo funciona. Mas. Uh, eu descobri que aquilo tá sendo o benefício, que é eu posso gravar uh, o gameplay, não é? Comigo a falar e tal, tudo padrão e depois eu acabo o vídeo e aquilo tem um botão que diz Export to YouTube e eu não preciso ter trabalho nenhum, nem de exportar, nem editar, renderizar, aquilo lá, pimba, exportar para o YouTube já está e aquilo aparece no meu canal do YouTube. Eu acho que isto é fantástico. E então uh, comecei a fazer uh, lá cenas e depois passo para uh, para o YouTube. Uh, portanto, tenho estado a fazer Duardstone de Arena e tem sido divertido. E opa hoje aconteceu-me uma cena. Uh, Drácula Gets Mad. Uh, porquê? Eu lembrei-me que no último vídeo eu tinha feito. <coughs> o som do jogo estava demasiado alto. E então eu queria ir ao menu. Estava durante isto foi durante um combate eu queria ir ao menu para baixar o master volume mas o que é que aconteceu eu em vez de ir ao em vez de carregar em options carreguei em concede. <risos> ou seja eu desisti do combate em vez de ir às options eu fiquei tão lixado porque assim o combate primeiro estava a correr bem e eu até estava numa posição bastante confortável e que eu estava a correr muito bem uh, eu estava eu, confiante que ia ganhar uh, e na arena só podemos perder três vezes portanto uma das vezes que eu perdi foi exatamente por estupidez absoluta minha, para fiquei tão lixado. Uh, e a outra, a seguir perdi porque infelizmente o jogo não me correu bem, pá, a minha mão era era má e tudo bem. Mas pronto, pá, mas tem sido difícil fazer esses streams. Também a fazer stream, tenho estado a jogar uh, outra vez o Shadow of Mordor porque eu acho que é um jogo muito difícil. Então decidi jogar outra vez, como também é um jogo recente e as pessoas tipo, acho que gostam bastante do jogo, uh, decidi fazer uh, stream de, do Shadow of Mordor. Um, Estou a gostar bastante outra vez do jogo é mesmo muito fixe. Eu adoro o Shadow of Mordor, acho que é um jogo fantástico. Um, e tentar a fazer stream uh, do Shadow of Mordor tem sido divertido. Acho que uh, acho que a pessoa vai melhorando em termos de live stream. De, porque opa, nos primeiros tipo, eu não sabia bem o que, é que havia dizer e não sei o que, agora já, já começa a ganhar um bocadinho mais de ritmo, já está a ser mais fixe. E o Shadow of Mordor tem sido o, o jogo que eu tenho vindo a jogar nessas cenas, portanto joguei cerca de duas horas dele, uh, uma hora e pouco de uma vez, depois mais uh, 50 e tal minutos de outra vez. Pronto, uh, estes são dois jogos que eu tenho estado fazer streaming e que tenho estado a, a curtir, e depois experimentei. Uh, eu comprei aqui há, sei lá, umas duas semanas talvez. O Medal of Honor uh, da PS3 é aquele poeta mau, <risos> mas comprei por um motivo. Eu encontrei o jogo uh, a 5€ uh, para a PS3, mas a cena por que eu comprei é porque é aquela edição que, tem, que vem com o Medal of Honor Frontline HD. Uh, então o que é que acontece? Eu liguei a minha PS3, meti o Medal of Honor e o que é que eu fui fazer? Jogar o Frontline HD. Porque no one gives a shit about do novo Medal of Honor, aquilo é péssimo. É uh, bem, fui jogar esse o Frontline HD. Está fixe, mas o que é que acontece? Aquilo basicamente é o um jogo de PS2 com uma resolução maior, um anti-aliasing e tal, e pronto, e está bem. E aquilo foi super Rust Ah, e tem também um control scheme novo para supostamente ser mais parecido aos jogos modernos. Não percebi bem o que é que ele queria dizer, porque eu meti aquilo no default e. Sim, porque se aquilo funcionou na PS2 também há de funcionar na PS3. Então, WTF. Um, e então. Eu gosto, gosto bastante do, do Metal Warfare Frontline por acaso é um jogo que eu, eu curti bem na altura da PS2 é um jogo que saiu até cedo digamos assim na, na PS2 gosto muito do jogo e opa mas eu deparei-me com uma cena bem engraçada nós estamos hoje em dia tão habituados a que, a que haja checkpoints por tudo e mais alguma coisa tipo ah olha dei um point checkpoint ah olha dei um passo à frente checkpoint é o que assim que já está acontecendo hoje em dia e, é pá, por exemplo, no primeiro nível, uh, que é no dia D, vá, digamos assim, do Frontline, uh, nós temos que andar lá na beach a fazer umas cenas e não sei o quê, e depois uh, conseguimos uh, passar a fence, ou seja, o arame frapado para o outro lado, e conseguimos ir até o bunker, depois temos que fazer mais umas cenas. Isto tudo temos que fazer na não checkpoints, portanto, se morrermos, voltamos ao início. E uh, eu estava já estava no bunker e não sei o quê, e de repente morri. E eu assim, é eh, pá, damn it! E de repente volto ao início, what the f! Uh, fiquei um bocadinho. <risos> bem... Ok, isto não era suposto acontecer, não é? Mas uh, eu depois lembrei-me: ah, aí este jogo ainda é de 2001, portanto é normal. É,
0: uh, é beleza uh, do, do Retro Gaming.
2: Yeah. <risos> uh, mas pronto, isso foi a cena do Medal of Honor Frontline. Acho que opa, não vale a pena pegarem nesta versão se por acaso têm acesso à versão da PS2, elas são praticamente iguais, por isso está-se bem, uma ou outra não faz diferença. Um, depois experimentei também a versão de PC do Resident Evil Revelations, que para quem não sabe para quem está a ver e tiver interesse, Resident Evil Revelations e Resident Evil 6 estão na New Game e na Vorten, pelo menos nessas lojas que eu tenha visto, a 5€ cada, as versões de PC, versões originais, portanto é fixe, é barato. Uh, e eu experimentei a versão de PC de Resident Evil Revelations porque eu adorei a versão da Nintendo 3ds. Uh, o que eu tenho a dizer é que é um jogo. continua a ser um jogo bastante bom. Uh, é muito fixe, uh, curti. Gosto mais da versão de PC, embora os gráficos para PC pareçam um bocadinho ultrapassados. Embora na 3DS pareçam espetaculares, uh, mas pronto, continua a ser um jogo muito bom. O melhor Resident Evil que eu joguei desde o 4, sem dúvida alguma, porque o 5 e o 6 são uma 30 de treta. Uh, este sim, um Resident Evil como deve ser, mas já agora, para quem não conhece, uh, por favor, chequem o Cold Fear, também se passa num navio abandonado. E é com a mesma visão, basicamente o Resident Evil 4, foi buscar a visão ao Cold Fear, também é um jogo fantástico. Pronto, uh, o meu pick of the week. Uh, hoje sou eu que estou a demorar mais tempo, pá, fantástico. O meu pick of the week. Um <risos> O meu pick of the week vai para o Civilization uh, Beyond Earth, que saiu há bastante pouco tempo uh, e que eu comprei no Steam. É uh, pá, ok, Civilization Beyond Earth. É sim, é é, não é bastante diferente do Civilization 5, mas é um bocado diferente do Civilization 5. Uh, nós temos na mesma as cenas para evoluirmos são basicamente a mesma coisa. Agora em vez de termos uma skill tree, digamos assim, temos uma web, uh, web skill. Uma skill web, whatever. Uh, não sei muito bem como é que é explicar. Mas basicamente nós podemos ir para vários. Uh, para vários caminhos em vez de termos uh, umas coisas mais. Segmentadas, agora é menos segmentado. Uh, pronto, temos também a cena de ser no futuro, o que, na minha opinião, é um bocadinho estranho, e eu passo a explicar porquê. Uma das cenas que mais me agradava nos Civilizations era o facto de nós podermos vir desde a pré-história, né, digamos assim, uh, até aos dias de hoje com a mesma fação o que eu acho espetacular. Uh, eu ainda não joguei um jogo inteiro do Civilization Beyond por isso não, não vou estar a dizer que, que isso não acontece. Mas uh, está uma porção um bocado estranho como é que nós vamos. Um, nós começamos no futuro e vamos até onde? Não sei. <risos> não sei. Uh, mas. Não sei se isso vai ser uma cena interessante. Outra coisa que eu não achei muito interessante. Uh, portanto, nós antigamente tínhamos líderes uh, bastante conhecidos, não é? como Chacazulo, Gengis Khan, este tipo de situações. Uh, aqui é no futuro, não é? Portanto, que líderes é que nós vamos ter? Ah, oh, pá, conhecidos desconhecidos. Uh, ou seja, os líderes são muito menos uh, carismáticos, se assim quisermos dizer. Uh, não deixam de funcionar bem, não é? E de fazer as coisas e a diplomacia, não sei o quê. Mas são menos carismáticos. Tipo, imagina tu, em vez de ires falar com o Julius César, vais falar com o Badar. Estás a ver? E, e... São todos um bocado iguais. Uh, a única cena é que uns falam francês e outros falam japonês e pá. Uh, mas já yeah, muito menos carismáticos. De resto, uh, é basicamente um jogo de Civilization, não tem assim grandes diferenças para os outros jogos de Civilization. Uh, agora podemos pôr, por exemplo, coisas a orbitar ou seja, para além de termos o tile do mapa uh, corrente, temos um tile uh, de órbita. Ou seja, é como se tivéssemos dois mapas e temos que gerir os dois mapas, o que pode ser um bocado overwhelming, mas está-se bem. Um, outra diferença é que nós sabemos sempre onde é que estão os nossos inimigos, porque eles aterram uh, no nosso planeta, e sempre que aterram nós sabemos que eles aterram porque eles vêm falar connosco. Ou seja, nós sabemos sempre as localizações deles e acho que isso afeta bastante uh, a exploração uh, dentro do jogo. Uh, de resto, é pá, basicamente é um jogo de Civilization, não tem assim grandes diferenças. O porquê de ser o meu pick of the week é porque eu gosto muito da série Civilization. Uh, ainda não joguei muito do Beyond Earth mas parece-me que é um jogo bastante decente. É um, pá, experimentem, chequem o Beyond Earth Se gostam dos outros Civilizations, se vocês vão gostar, uh, é, é um jogo muito bom, uh, de qualquer maneira. Cool.
1: Nice, realmente isso. é um bocado estranho essa cena que falaste do, de, da a progressão para onde é que isso vai não é se já estamos no futuro vamos para onde pós futuro <risos>
2: <risos> e yeah, porque é assim, por exemplo tu uh, sabes que no Civilization 5 por exemplo quando havia bárbaros que se aproximavam da tua cidade tu podias lhes mandar setas né? uh, através das, uh, através da cidade isso era possível um, Aqui não mandas setas, mandas rockets, mísseis. <risos> o que eu estava a comentar com um amigo meu, ontem é do estilo: ok, um, imagina que. Imagina a Civilization 5, não é? Uh, e tu passas de setas de arco, não é? Para bombas nucleares. Aqui passas de bombas nucleares J3 para bombas nucleares J4. É pá, não é muito interessante, estás a saber? Uh, por isso não sei ainda não sei porque ainda joguei muito pouco ao jogo mas não sei como é que vai ser a progressão durante durante esse jogo que eu estou a fazer mas acho que vai ser interessante na mesma mas acho que é sempre engraçado aquelas coisas que nós conhecemos não é o passado é uma cena que nós que nós humanos estudamos e estudamos e vamos sempre estudar daqui a 200 anos vamos estar a estudar 2014 ou seja, nós temos sempre essa conexão com esses assuntos, não é? Enquanto que ali não há essa conexão do jogador com com assuntos do espacial e do futuro. É, é diferente. Mas de qualquer maneira é interessante. Não não deixa de ser interessante, sem dúvida.
0: Claro. Até pode ser uma surpresa.
2: Certo, certo, certo.
0: Como as tuas velas. <risos> Ok, então ficaram aí as nossas nosso, nossas escolhas, nossos pick of the week. Eu mais uma vez deixei um jogo fora. Portanto, já tenho o pick of the week para a semana. Está <risos> feito. É, é. Tem que ser, aquelas três aquelas três semanas em que eu não pude estar no no, no Gamestone. Olha, deram me um trabalho já feito.
2: Dê-me só licença que eu vou ligar a vela de cima. Porque estas velas acabaram.
0: Ainda da casa toda e, e os jogos e a, e a tua coleção de Castlevania. Cabe não pois,
2: não pois. <risos> é Não a vejo. Epá, peraí. Vê-se pior com, esta, com a vela de cima do que com as velas. Ok, espera aí. <risos> Podem continuar. Eu vou só fazer uma situação.
1: Vitor, acho que podes começar a, a apresentar o nosso tema enquanto o Ivan vai é isso. ligando as enquanto, velas.
0: Enquanto o Ivan está a fazer a cena. Então, como eu tinha dito no, no, no início do podcast, e para quem não esteve no início, nós hoje ficamos aqui, obviamente, no tema do Halloween. Uh, nós já tínhamos feito uma cena do, do, do Halloween no, no ano no ano passado, portanto no ano passado por esta altura já estávamos cá já estávamos a fazer o podcast uh, e se bem me lembro nós fizemos um top 10 de jogos de terror posso estar um bocadinho enganado mas se tiver também é só um bocadinho e já ninguém se lembra uh, mas podem ah, sempre faz. buscar esse desde de, de, Miguel
1: está certo está certo tem mesmo isso foi isso
0: mesmo pronto então se quiserem ver o nosso top 10 de de jogos uh, para jogar no no, no Halloween, obviamente que hoje em dia já teria se calhar outros jogos, mas nós fizemos já no ano passado esse episódio. Portanto, para este episódio, um ano depois, nós decidimos restringir um bocado a escolha e vai ser em, em, em conversa que, que, que vamos fazer, não vai ser top. Mas como há tantos géneros e esses géneros depois subdividem-se em, em subgéneros, nós decidimos pegar. Para falar em jogos que são baseados uh, ou inspirados na, na alguma coisa. Uh, nos nossos uh, episódios recentes já falamos de muita coisa baseada em cómics, em, em séries, em filmes. Nós aqui abrangimos uh, também e abrangemos também e há muita coisa baseada em, em, em livros, uh, por exemplo, em obras literárias, uh, que por acaso até foi interessante de, de encontrar. Há muita coisa que o que eu não que eu não sabia e que eu, que eu nem conheço algumas mas por isso é que vai ser interessante vamos falar de coisas que não lembrou a ninguém se calhar algumas uh, e olha eu tenho nós fizemos até então, aqui uma listinha com vários títulos que sabemos que, que são baseados em alguma coisa e logo o, o primeiro uh, eu vou já falar dele porque eu não falei há pouco a minha picado, a minha pi of the week foi o metro 2033 que é precisamente baseado num best-seller, uh, escrita por uh, Dimitri Glukowski. aí, espera aí. Não é Dimitri.
2: É, é Dimitri!
0: Dimitri! Dimitri, Dimitri. <risos> É o Dimitri Glukowski. Qualquer coisa assim. Uh, que é um livro uh, em russo originalmente. Depois aquilo tornou-se um best-seller e já em várias uh, línguas. Eu acho que este até já saiu. Uh, não, este nunca chegou a sair em português, se não estou em erro. E o, e o outro que é o 2034 é que nem sequer em inglês saiu. É qualquer coisa assim. Uh, mas pronto, eu joguei este jogo então recentemente e acabei-o. Uh, foi a minha pick of the week porque tem muita coisa. O metro 2033 tem muita coisa que eu gostei. Que faz uh, o meu gosto. Uh, Enquanto pequenas coisas dentro de um género, porque eu não sou propriamente aquele adepto de survival horrors ou, ou jogos de, de, de terror, mas este jogo Metro tem muita coisa de, de ambas e tem também um bocadinho de, daquele terror psicológico que é mais cimentado na parte final do jogo. Por acaso, o final, eu curti muito o final, não o final em si, mas. Uh, o que aconteceu naqueles instantes finais até escalar, lá, não, não vou estar não vou estar a contar, mas é aí que se uh, que se dá mais aquele terror uh, psicológico dentro da cabecinha da nossa da nossa personagem uh, e por causa é é, é muito difícil. Uh, depois de resto, eu joguei a versão Redux uh, do Metro 2033 porque apanhei uma promoção qualquer que pelo preço de um fiquei com com os dois. Uh, com o Metro 2033 e com, com o Last Light, uh, com as versões Redux dos dois, ainda não joguei o, o outro, mas uh, queria pelo menos tentar. O Ivan já me tinha dito uh, há uns bons tempos que eu devia jogar este jogo por causa do, da cena pós-apocalíptica. Lembro-me bem disso yeah. uh, e finalmente lancei-me lancei no jogo. Uh, não sei sinceramente o que é que a versão Redux tem a mais uh, em relação ao, ao original.
2: Acho que tem a
0: menos, é. não? Deve ter a menos porque é Redux, não é? <risos> pois é. <risos> pelo isto, mas pelo, pelo que eu pessoal do pessoal, uh, no, neste aqui no primeiro nota-se muito mais e o S-Litex já não, não se nota assim grande coisa. No 2083 parece que mudaram mesmo as texturas todas ao jogo e, e a cena ficou muito mais brutal. Eu, por acaso, gostei imenso da maneira como podemos fazer uh, stealth. É, outro, é outra coisa que o jogo tem. Tem uma parte de stealth. E é, aquilo passa-se, o jogo todo obviamente chama-se metro, porque aquilo são linhas de metro é, e é, há, um grande, é, há um grande, uma grande cena pós-apocalíptica acima do chão. Há monstros que apareceram, sabe-se lá porquê. Acho,
2: acho que era por mutação uh, dos humanos,
0: sim sim, 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 mutação, e que esse que até acaba por ser o nosso objetivo final. Uh, é por isso que nós vamos fazer o que vamos fazer. Uh, mas é engraçado que também mistura depois uh, outros seres humanos, que como em tudo é, é bem lógico e por isso é que esta deve ser uma obra tão tão, tão premiada é bem lógico que numa situação destas haja sempre alguém a aproveitar-se e que queira secções do metro para eles. Uh, e em relação ao Stelto que eu ia falar é que eu não sei como é que é o original mas nesta versão no Redux Nota-se muito bem para onde é que os. Eh, onde é que as lamparinas que eles têm por cima da cabeça estão apontadas. Eh, nem que seja só um pequeno vulto de, de, de luz. Um vulto não costuma ser de luz, mas pronto. Um pequeno <risos> um pedaço de luz que, que esteja eh, na outra ponta da sala. Nesta versão consegue-se notar mesmo bem. Conseguimos ver para onde é que eles estão a andar eh, e até adivinhar às vezes o que é que vão fazer. Eh, é muito fixe. Em relação ao pós-apocalíptico. Um, pá, o jogo está muito bem feito porque vamos encontrando ao longo do, do caminho, logo no início, uh, pequenas uh, civilizações, digamos assim, que se instalaram dentro do metro e que vivem ali. Uh, um, vemos, uh, por exemplo, uh, grupos de pessoas, um, um a tocar guitarra, enquanto outros estão a contar histórias e, e a ensinar, uh, a dizer mais ou menos aos mais novos o que é que porque é que se fosse lá em cima e como é que era porque eles não conhecem etc. Ah, o jogo está tá espetacular uh, também está a dizer mais sobre ele um, era estar a spoiler um bocadinho mas é um excelente first person shooter eu sempre gostei também de FPS um, é um excelente jogo de stealth é um excelente jogo de survival uh, não é um jogo que prega assim muitos sustos mas há, há particularmente uma parte um, se não estou em erro é quando chegamos à livraria à livraria uh, Library Biblioteca Não é libraria, É a Biblioteca, uh, é a libreria, é a biblioteca. Uh, E há lá partes em que, em que apanhamos um, uns valentes cagaços uh, com os monstros totalmente feios e horrendos um, e, e pronto, e, e é isso e, e também é um jogo que apresenta um desafio uh, brutal uh, Não é um jogo propriamente fácil nem, nem no nível mais fácil Pô, não, é um jogo
2: que é... É, lixado.
0: é muito lixado, muito muito desafiante, mas isso é que faz dos jogos também grandes jogos porque conseguimos. É daqueles jogos que eu morri algumas vezes, mas uh, também pá, tem que ser, eu tenho que passar ali uh, e lancei-me uh, de cabeça e lá consegui acabar o jogo e foi uma experiência realmente gratificante e E um, Eu agora já posso dizer que teria estaria numa numa lista de, de jogos que eu mais gostei de jogar de eh, sempre eh, sem dúvida mas lá está tem muita cena que eu gosto no, no, nos jogos tem também um bocadinho de exploring eh, tem cenários fantásticos como eu disse eh, nota-se bem o que é que se passa no, no, no metro e o que é que e o que é que o que é que levou aquela gente a estar no metro e todas as facções que são ali envolvidas e etc e eh, o que eu tenho a dizer do metro
2: eu, por acaso, uh, gostei imensamente mais do Metro 2033 do que do Metro Last Light, uh, porque um, o Last Light é melhor do que o Metro 2033 em praticamente tudo, menos naquilo que eu acho mais importante no vídeo ao jogo, que é na sua storyline no, e no tipo de ambiente que o jogo consegue criar, no tipo de envolvência que o jogo consegue criar no jogador. O Metro Last Light pecou por causa disso. É bom, mas pecou nesse aspecto. É, do resto é, é superior em tudo ao metro 2033 Mas esse aspecto que é tão importante, ainda por cima, nesse estilo de jogo, ok? Uh, Bom, que é muito importante esse tipo de situações nesse, nesse tipo de jogo, o Last Light ficou muito nesse aspecto. Eu não sei se o Last Light é, o Last Light é baseado no metro 2034, no livro de 2034, ou nem por isso.
0: Sinceramente, nem sei. Okay. Não sei.
2: pois eu sei que o pronto o 33 não né, é baseado no Metro 2033 é do mesmo nome mas não sei se o Last Light é baseado no Metro 2034 por acaso. não, não faço ideia sinceramente
0: eu, eu tenho ideia que não mas um, mas também não tenho a certeza porque já vi gente a pedir um Metro 2034 um jogo uh, portanto se calhar não é ah ok um, baseado
2: é yeah.
0: mas seja como for é um é um título excelente e que aconselho. É um excelente jogo para jogar no, 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 no Halloween. Também não é um jogo muito grande. Uh, se calhar devia ser um bocadinho mais mais longo. Uh, mas é satisfatório. É totalmente satisfatório aquilo que, que, que o jogo vos dá para o tempo que vos dá. É totalmente satisfatório. Em relação ao que estavas a Zeyvan, já, já li em muito o sítio isso mesmo, que a história do, do 2033 é muito superior. Ao, ao last light é a
2: história e mesmo o ambiente do, do Last Light deixo um bocado desejo hum. o Last Entendi. Light chega a ser eu não quero estar, eu não vou dar as coisas mas o Last Light chega a ser parvo
0: <risos> Pois por aí então deve ser mesmo pior mas okay, bons sem dúvida é... sim sim sem, sem dúvida nenhuma Pelo menos este eu adorei mesmo é, é muito bom uh... Foi então para iniciarmos aqui a nossa lista de jogos E este como eu disse é baseado numa obra literária de, de um Russo, de Dmitri Glukovsky. Dmitri. 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 Dmitri gosta de Weber Vodka.
2: Dmitri Fra uh. <risos> E uh,
0: vamos seguir agora na nossa na nossa lista eu, eu Uh, gastei aqui um bocadinho mais tempo porque era a minha pick of the week também e não falei nela um bocadinho, tinha que falar uh, E agora temos aqui o Drácula que Temos aí o Drácula connosco e tudo portanto O
2: Drácula, Drácula
0: Eu nunca eu nunca joguei nenhum jogo do Drácula, sei que há alguns mas O Drácula está tem um jogo que tu gostas, não é? já 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 em Portugal o Drácula está em todos Portanto,
2: todos não por acaso não está em todos mas está em quase todos uh, mas eu este olha eu por acaso não
0: tenho tá diz está no da Mega Drive está
2: está no da Mega Drive tá. olha,
0: está, uh,
2: está mas eu tinha aqui uh, um jogo do Drácula separado porque acho que é o único jogo do Drácula que eu tenho uh, que seja mesmo tipo Drácula X ou Y. <risos> uh, não foi o único que eu joguei, atenção. Já joguei alguns jogos do Drácula, mas este é o único que eu tenho uh, espetáculo! O Drácula A Ressurreição. Isto é um point and click que saiu para PC espetáculo. e para PS1 E é péssimo! Mas eu gosto do bué, porque eu gosto é do tema. E foi um jogo que eu joguei uh, na altura, quando, quando ele saiu, tinha o demo. E depois consegui arranjar a versão é, completa. Então, este jogo é péssimo. É um point-and-click super chato. Não há nada grande coisa para fazer. Uh, e ah, é chato. E a história não é muito interessante. Às vezes não faz sentido. Uh, não tem muita coisa para fazer. A história não evolui muito. Os gráficos são péssimos. Uh, ainda assim eu gosto bem deste jogo porque é nostálgico para mim. Uh, já agora, sobre o Drácula. O Drácula foi. O Drácula é um dos meus livros favoritos de sempre e foi um dos primeiros livros que eu li. Uh, o que é interessante. Uh, alguns dos primeiros livros que eu li são. que eu, que eu me lembro de ler são, por exemplo, o Drácula e A Viagem ao Centro da Terra de Inverno Verne, que são dois livros que eu adoro, são fantásticos. Uh, e o meu avô ofereceu-me o Drácula quando eu era muito pequeno. Aliás, uh, o Drácula tinha-lhe sido oferecido a ele. Ao meu avô, uh, e depois o meu avô ofereceu -me a mim quando eu era poeta pequeno, e foi um dos primeiros livros que eu li. E foi um livro que me marcou bastante e que eu ainda hoje adoro. E que ah, eu tenho pena, uh, desculpem-me estar a estender um bocadinho o tema do Drácula, mas tenho pena que a imagem da personagem de Drácula uh, e de vampiro tenha sido ao longo dos anos e nos dias de hoje. Destrucida destruída e terem elevado para situações tão diferentes daquilo que era suposto ser uh, o Drácula ou o vampiro como o Bram Stoker o caracterizou. Né? Uh, opa, pronto. Estes jogos, a uh, este o este o Sanctuary que é o Drácula 2 da Sanctuary. Uh, não fogem muito a, digamos, a caracterização do Bram Stoker. Não é um Twilight. Ele não pode andar na luz do dia e brilhar ao sol mas uh, não é, não é um bom jogo e foi dos poucos que eu joguei mas já agora deixo a anotação que existem jogos do Drácula Point and Click eu só joguei o Drácula 3 que se chama Path of the Dragon acho eu uh, agora sinceramente não tenho certeza mas esse jogo do Drácula Point and Click uh, é muito bom é bastante mesmo bastante bom uh, há outros também que é o Drácula Origin, mas uh, nunca joguei mas esse que eu estou a dizer é bastante bom, por isso, se quiserem algum jogo do Drácula que seja bom, comecem por aí, porque eu só tenho a certeza que vocês vão gostar. Se gostarem de Point se gostarem do tema. Uh, mas, já yeah, uh, porque estamos a falar de cenas literárias e não sei o que, tenho pena que hoje em dia a imagem do Drácula seja uma cena uh, ridícula <risos> e não era suposto por aquilo que, que se sabia antigamente, porque Bram Stoker. Uh, romantizou a ideia do vampiro, não é? E uh, eu gosto tanto da ideia do vampiro antes dessa romantização, e gosto dessa ideia do vampiro. Quando banalizaram a cena com livros uh, e coisas de televisão, justamente ridículos, como Twilight, uh, é uma pena isso ter acontecido e ter se perdido a magia daquilo que era tipo um vampiro. Mas pronto, uh, jogos de Drácula. E yeah, este é fixe, mas de resto Uh, só o Drácula 3 é que eu achei piada. Uh, existe um Drácula de Bram Stoker para a Mega Drive e o Sega CD. Uh, não sei se existe para mais alguma plataforma. que É péssimo! <risos> Muito mal um side-scroller mesmo horrível. Uh, em que jogamos com, com o Kenny Reeves. Uh, porque é baseado no filme Drácula de Bram Stoker. Uh, esse é péssimo, por favor, não peguem isso Mas fica aqui uma sugestão. Se gostarem de cenas cheesy uh, e mais mas so bad it's good, este é bom. O Drácula 3 é bom por ser bom, porque é
0: fixe. <risos> Brutal. Temos, temos também aqui um jogo que também aproveita-se já para se falar nele, porque também tem a uh, história. A história também foi retirada do Drácula de Bram Stoker e que foi inspirado um, também uh, nos livros Nosferatu e The Vampire uh, que é precisamente o Nosferatu. The Rat of Malachi. Que eu não uh, joguei.
2: Esse, eu, eu por acaso não tenho a certeza, mas esse nosso farato não é um FPS.
0: Deixa-me. Não
2: a minha medo que é eu isso. Eu acho que isso é um FPS. Isso é boeda mal, mas tipo mal, Jesus Senhores. Uh, <risos> eu lembro-me de ver esse jogo uma vez à venda. Eu sempre gostei desse tipo, desse tipo de temas, não é? Eu lembro-me uma vez de ver esse jogo à venda. Ai, ah, como é que se chama aquela terra? Em Portimão. Não. Sim, Portimão. No continente de Portimão. eu estava de férias e passei por aquilo e pensei: é pá, olha um jogo do Drácula, ou do Nosferatu, neste caso. Uh, sounds cool. Uh, mas depois olhei para trás e vi que era um FPS. E eu achei aquilo bem estranho. Tipo, o que é um FPS? Nosferatu, hum. não parece muito boa ideia. Uh, e deixei lá o jogo. Então, não sei se é esse que estás a falar ou se é o sim, outro. Sim.
0: É, é, um, é um first person. Eu vi ali, vi aqui logo uma imagem. Na primeira pessoa, um gajo joga lá numa cruz para afoguentar uh, espíritos <risos> e <risos> portanto. Yeah, esse, jogo é,
2: esse jogo é bom e é mal mesmo. É muito, 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 muito mal
0: <risos> yeah. também, é um, também é um filme do. Nós até é um filme, não é?
2: Uh, sim, 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 sim. De 1912? No,
0: 1992. Hum. 22 22 É capaz de ser 22. Uh. É assim tão coisa?
2: É, Epá, ainda era o Mood Man. Ah,
0: 22. <risos> 22, sim. É isso. Acho que
2: era 22, já é isso.
0: Também há um livro de. Este é que é o livro do Murnau. Se não estou em erro. Ou não? O não,
1: Murnau é o,
0: é o, o realizador do filme. É o do filme, filme. É o filme. ok. É isso. Pronto, mas então este jogo nosso Ferata é como estávamos a dizer um first person shooter um, com o tema de terror e estava a ver se li aqui mais alguma coisa, mas é só isso que já dissemos, é inspirado ah, no tal que... filme de 22.
2: Acho que basta passarmos um conselho tipo não joguem porque é péssimo
0: pois Não Cosgers <risos> tem nada. que é péssimo não tem ar de ser muito bom. O jogo é de 2003.
2: Epá, peraí, há um. Da Idle. Há um Drácula. Desculpe lá voltar a ter uma Drácula, mas acho que há um Drácula. Que é um FPS. Que é um jogo de DOS, mas tipo super antigo. Deixa-me olhar isso. Tenho um tipo. aqui. <risos> acho que é tipo dos primeiros FPS uh, que foram feitos. E é um jogo do Drácula eu Não sei se ainda tenho aqui isso no PC. É mas eu acho que era um jogo do Drácula agora. Não estava a lembrar-se disso uh, FPS daqui. Uh, Bram Stoker's Drácula, exatamente. <risos> é um jogo do DOS. É,
0: é, é o mesmo da da Mega CD não?
2: Não faço a mínima ideia.
0: <risos> Toda mas, mas, os da Mega CD também são exatamente assim.
2: Uh, mas supostamente este, este jogo é bom. Este jogo do DOS supostamente é bom.
0: Ah, tem uma cover espetacular. É da isso.
2: Olha, vês? Até porque é bom de certeza.
0: É, deve ser um. É baseado no filme de 92. Pois. Portanto, exato. se calhar, tem o mesmo jogo, não?
2: É, é assim, eu da Mega CD não sei se há esta versão, mas há um jogo da Mega CD que se chama Bram Stoker's Drácula, uh, que é um side-scroller boé que era aquele que eu estava a dizer. Uh, não sei se existe algum que seja esta versão de, do jogo, mas. Sinceramente não faço
0: ideia.
2: Mas esse side scroller que existe para a Mega CD é bem mau. É mesmo muito, muito mau.
1: Pois estou a ver, sim. <risos> ah, mas
2: o, o da Mega Drive não é igual. Não, não, não. Esse, esse da Mega Drive é tipo o da Mega CD, acho eu. Ah não! Espera lá. Não, estou a dizer, dizer que o da
1: Mega Drive não é igual ao do da Mega CD. Não, não, não é, não é, não é, não é. O da Mega CD tem gráficos pseudo reais.
2: Exato, é tipo, como é que
1: se diz? Uh, digital,
2: Digitar,
1: digitalizado, cara. não é? é?
0: É que é mesmo no gente. <risos> é buenda mal. Foda-se a CD. O se a CD é o da Psychnosis, portanto deve ser esse dos
1: Aí a é, mandar bicades nos escorpiões, meu, o que é isto?
2: <risos> é. E, e, e morros em morcegos e. É buena mal.
0: Mas... O da Mega Drive é da Traveller's Tales é, são outros developers, já.
2: Yeah. Esse por acaso o não se parece é assim muito mal. Esse não o conheço. Mas esse do PC é um FPS, man, ainda tipo em. era um FPS de sprites. Uh, já vai da ti e é fixe, por acaso um bem Nice.
0: Depois temos aqui outra saga que deve ter se calhar nem todos os jogos uh, se adequam ao, ao tema, mas a uh, saga Alien também tem muita coisa por onde falar. É, obviamente e tem os. Diz
2: desculpa.
0: Agora até temos aí um bem recente que, que se adequa perfeitamente.
2: Sim, era isso que eu ia dizer. O Isolation tipo, é obviamente Survival Horror.
0: <risos> e o Colonial e Marines?
2: O que falam
1: do Colonial Marines também é um jogo de terror.
2: <risos> é um jogo terrífico, é horrível aquilo. Tu gosta a jogar aquilo é. e estar tá a pensar: Oh meu Deus, quando é que isto acaba?
0: <risos> Tem muitos insetos, uh,
2: não é? Epá, peraí.
0: Depois, é, uh, nesta uh, saga a também temos. Eu, eu joguei o da. O da PlayStation, o Trilogy. O Trilogy?
2: É muito bom. Por acaso gostei bastante.
0: Acho que foi o único que eu joguei. Então, olha, eu já eu também Mega Drive, mas. Uh, ah,
2: ia dizer, é é goste... tal... deixa aqui uma recomendação. Pronto, o l 3 da Mega Drive. Um. Que é espetacular, gosto Sim. bem deste jogo. E hum, ainda hoje, este, eu acho que este jogo consegue ser tipo. consegue meter pressão no jogador e no Survival Horror acho que isso é mais importante do que tipo. Olha o monstro! Ah! Olha o outro monstro! Ah! Uh, acho tipo manter a pressão no jogador é muito mais interessante. E este jogo ainda hoje é um eu consegue fazer, embora seja um jogo de Mega Drive, obviamente, que os gráficos são mega arcaicos uh, e é um side-scroller, mas consegue fazer isso. E epa, eu na altura tinha medo de jogar isto, portanto, isto era do género do meu Survival Horror na altura, que acho que nunca tinha jogado tal coisa, mas este era o jogo mais assustador que eu tinha quando era, era o 83 da Mega Drive. Uh, excelente jogo, por acaso. Um...
0: Um jogo muito muito bom, um dos meus favoritos da Mega Drive. Tens alguma coisa a dizer Miguel
1: do na saga Alien? Do Alien também me lembro do que vocês falaram, não é? Eu tenho até tenho aqui o, o a versão do Trilogy para para Saturn que eu também gosto e não infelizmente não tenho o, o 3 para Mega Drive mas também gosto bastante porque já já o joguei. Uh, de resto jogos do Alien não me estou a lembrar assim de mais nada que eu tenha experimentado uhum. e gostado. Lembro-me sim de um jogo do do Giger, o criador do, do Alien, não é? uhum. uh, que era o Dark Seed. É, yeah. ouvi o Victor não, que parece estava aqui na lista, mas eu lembro-me perfeitamente desse jogo e que tinha assim uns um ambientes boeda creepy com aqueles com aqueles desenhos mesmo uh, típicos do, do Giga, não é?
2: Esse jogo tem um visual fantástico mesmo, espetacular.
1: Eu, eu lembro-me vagamente disto no PC, se não me engano. Uh, Estou agora aqui à procura e até existe uma versão para a Saturn também, mas é só é uma versão japonesa.
2: É isso que eu não percebo, man. Porquê que isso é só uma versão japonesa? Percebo... Isso é das coisas que mais me fazem impressão. Quer dizer, o Dark Seed é um exclusivo japonês. Porquê? Porquê? Não me parece que isso faça muito sentido. Faz sentido, por exemplo, o Atelier Maria ser um exclusivo japonês. Porque, Jesus, é mesmo uma cena japonesa, né? Agora, o Dark Seed, man. <risos> devia ter saído cá, claramente. É tipo uma cena, para mim, completamente ocidental, estás a ver?
1: Sim, eu não há desculpa nenhuma porque o jogo havia em, para PC em inglês e está traduzido tudo já.
2: By the way, esse jogo tem uma das melhores covers de sempre, na minha opinião. É louca a cover do Dark É
0: fixe, é fixe. Por acaso eu tinha deixado aqui uma notinha em relação ao, ao Dark precisamente foi baseado nos trabalhos do Giga. e foi mesmo ele que pediu uh, a pedido, foi a pedido dele e este foi o primeiro point and click. Em 95 a usar imagens a 600 por 400 que eram imagens naquela altura em alta resolução. Hoje em dia é, é uma grande shit, mas naquela altura o ele próprio foi o Giger que, que pediu: Ok, usem trabalhos meus, mas uh, tudo alta resolução. É, naquela altura, alta resolução era, era, era isso.
2: Vou responder a essa cena de uma maneira engraçada, porque é assim. Uh, nós estamos a dizer, ui, a uh, pesquisa é 640 por 480. Uh, é. presuma, yeah. 640 por 480 é 480p. Isso é alta definição, porque os PCs sempre fizeram aquilo que nós hoje em dia chamamos de mundo moderno. As pessoas das televisões chegaram, em 2007 chegaram ao HD. <risos> <risos> tá ver. Os PCs sempre fizeram os p's, né, que, que eu já dí a tipo uh, 900 pes contra 1080 pes tipo, só diminuição de mas uh, os peses sempre fizeram isso, Portanto, 640 uh, vezes vezes 480 pes era uma resolução que começou a ser bastante uh, usual a partir do Windows 95, provavelmente, uh, e que 10 anos depois a Wii não tinha hum? Hum? <risos>
0: É verdade. espetáculo.
2: Uh, pronto, era só isso. Mas,
0: <risos>
2: <risos> mas isso não é é, é. é normal depois no PC essas resoluções de hoje em dia são baixíssimas, mas uh, não foi há muito tempo em que as televisões não faziam isso, estás a ver?
0: Pois é. Sim, a, a verdade é que nestes últimos anos houve uma. Em relação a isso, em relação às resoluções, falando das televisões e tudo, foi... a coisa aconteceu muito rápido. Aconteceu tudo muito nós tivemos nos 500 e como é que era 560 e não sei que isso nas televisões durante 10 ou e... mais yeah, 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 yeah. era sempre isso uh, e depois é que chegámos então até hoje uh, aos 720p e depois uh, ao 1080p que é o que se usa basicamente hoje em dia mas já há, já há quem usa o 4k que 4k é muito mesmo eu não sei quem é que vai usar isso mas pronto
1: é, yeah.
0: Se é preciso ah, pá, um monitor um de um, um que... quando... 80 polegadas, okay.
2: Eu lembro quando começou bem a febre do HD, tinhas aquelas televisões que era HD ready e depois tinhas as Full HD que era os 1080. Yeah. Uh, mas por que raio? Eu Nunca percebi por que raio é que Full HD é 1080p. Eu, é por exemplo aquela coisa. Tu podes fazer 4K ou 8K desde que o monitor suporte. Ok, e que o software esteja preparado para isso, podes fazer. É. Porque raio é que é de full HD? Então o 4K é o quê? É mega ultra full HD? É 4K. Essas <risos> cenas sempre fizeram bem a é meu estupidez.
0: Sim, mas é como tu dizes, chegou, chegou às televisões quando no computador já, já, já havia imenso, há imenso tempo. Se calhar o, o, 1080, o 1080p, se calhar não foi tanto usado, mas pelo menos o 900 eu tal 1280 por eu pelo menos uh, uh, por, uh, falo por uh,
2: 720 era
0: aquela resolução que eu ir, era 1280 por 720 e os jogos corriam bem
2: sim é assim por exemplo eu, 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 eu desde provavelmente uh, 1999 acho eu que foi quando eu uh, tive um monitor de 17 polegadas tipo uh, que eu tinha 1280 por 720, portanto vocês estão a ver há quanto tempo é que o PC já fazia isso, estás a ver? Uh, aliás, há, o pessoal, quando os, estas televisões ainda eram muito caras, os LCDs e não sei quê, havia pessoal a comprar adaptadores uh, das, para as consolas para ligá-las aos monitores uh, de PC. Porque os monitores de PC faziam essas resoluções de na boa. Estás a ver? E tu tinhas uh, monitores de 17 polegadas que o pessoal tinha no sótão que podias ligar lá e ter o HD na PS3 ou na Xbox 360 em vez de teres a comprar uma televisão que na altura, quando eu comprei uh, uma televisão na altura de 42 polegadas, custava tipo mil euros. Né? Uh, hoje em dia é dar barato, mas antigamente era beida caro, os, os primeiros LCDs. Portanto yeah, a diferença é astronómica.
0: True. Bem, vamos seguir uh, para a frente, que é o caminho. Yep. Vou falar aqui uh, no próximo jogo que, eu, que, eu te, que temos aqui na nossa listinha: É o Friday da Thursene. Sexta-feira 13. Uh, também há um jogo sobre isso. Uh, sobre, um, sobre o filme uh, do, do Jason, não é? é que um... me ajuda -me
2: eu gosto de boé de filmes maus e gosto de filmes de terror maus, e o Friday da Fartine, uh, digamos que é um bocadinho mau, e tem para aí que 12 filmes de Friday da Fertino, nem sei quantos é que são, mesmo. Né? são boés. É eu sei que ia numa visita de estudo não sei aonde, uh, acho que foi na viagem de finalistas do nono ano, e então meteram -me a dar o Friday da Fartine 8 e eu tipo, espera aí, <risos> onde é que andam os outros 6 entre 1 e o 8? Uh, e aí fiquei a saber que ele tem tipo pues. uh, Mas nunca joguei esse jogo que isso é da NS, se
0: não me engano. Uh... Sa saiu para vários, aos a NES e antes desse havia. Essa é a versão de 89. Uh -huh. Eu não apontei aqui, mas acho que é isso, 89 para a NES, e depois em 85 saiu na Commodore, na Amiga e na e no Spectrum. Também é uma versão do Spectrum do, okay. desse jogo. O okay. jogo uh, não é. Não, não sei, não, não parece ser assim grande coisa, mas tem sangue para aquela altura, cuidado.
2: Há um vídeo do Angry Video Game Nerd sobre isso, por isso o, o jogo não pode ser assim tão bom. Mas eu, eu lembro-me de ver esse jogo, a versão da NES, e era, era mal. Uh, Pareceu-me bastante mal. Mas não conheço o jogo, não faço ideia. Mas gosto dos filmes. Também.
0: Também nunca joguei. Uh, eu,
2: eu adoro uh, os filmes, eu adoro, por exemplo, no, no 8, que é tipo. caiu um raio na campa do Jason, então o gajo voltou. <risos> <risos> Mais complexo do que isto é impossível. Ah, ele morreu já sete vezes, mas caiu um relâmpago na campa do gajo e um o gajo ressurgidou. <risos> Fantástico.
0: Essa própria, essa própria história é, é baseada no Frankenstein. Exatamente. <risos> É um, é um, uh, é um, é um Baseation Base Sex. -sets. Deixa lá, não faz mal. É,
2: é... é... os filmes são muito engraçados. <risos> uh, também o Freddy vs. Jason, também é uma cena fantástica. Eu nem sei porque é que aquilo aconteceu, mas também não me interessa. Vamos passar à
0: frente. Esse eu vi, esse, esse filme eu vi. É um bocado estranho, realmente.
2: É, podes dizer mal, acho que as pessoas não se chateiam.
0: Pá, eu, até gostei, eu até gostei de ver aquilo. Se calhar é, é pela estupidez. Quando os filmes são um bocado estúpidos, deixam-se rir um bocado e tal.
2: Aquela batalha final entre o Jason e o. Uh, como é que ele se chama? O um, Freddy. O Freddy. Uh, oh, Freddy. Epa! <risos> Não. Yeah. Yeah.
0: Ok, aqui um jogo para o. Para o Ivan falar ou para o Miguel, eu não joguei, mas este jogo também está de uma certa forma marcada com, uh, com o psicológico o Alice, Madness uh, Returns e o primeiro, não sei.
1: Este não joguei mas... Mas joguei,
0: mas joguei o primeiro para o PC na altura em que ele saiu. São é um jogos que se yes. adequem um... ao Halloween,
2: uh, adequam-se yeah, cool, claramente. Eu nunca joguei por
0: acaso eu tenho o pé da curiosidade.
2: É sim, tens o, o que foi com o Miguel jogou. Tu gostaste Miguel do McGeeze?
1: Eu gostei na altura, achei muita piada, João.
2: É Badachizo porque é tipo uma, um conto para crianças completamente twisted. Tá
1: yeah.
2: É Badafix. Mas já agora, quando tiveres PS3, e para ti Victor que tens Xbox 360, podes fazer a mesma coisa, este Alice uh, Madness Returns. Uh, traz a versão original, uh, ou melhor, o primeiro jogo, o American Machine's Alice, em HD. Uh, uhum. Ou seja, é a versão de uhum. PC uh, com uma resolução uh, que já existia no PC uh, na consola. Estás a ver? É HD. Portanto, uhum. <risos> é o jogo em é 1280x720p, que podes fazer no teu monitor 17 polegadas, mas em CD claro. para não ler na PS3. Mas yeah, este jogo é traz o primeiro jogo, que é fixe, uh, portanto, são dois jogos num. Né? Uh, o HD está tá a yeah, é o mesmo jogo. Uh, se o jogaram no PC, e se o vosso PC na altura aguentava resoluções uh, grandes, é exatamente o mesmo jogo que vocês jogaram no PC. E este American uh, McGee's Alice Madness Returns para mim é um jogo super underrated man, e muito ignorado infelizmente, porque este jogo é muito e, depois, e é muito fixe para na do tema de Halloween, porque opa, lá está, é um conto twisted sobre Alice do País das Maravilhas, ao Ron. Okay, nice. e, opa, isto tem níveis muito interessantes, muito bem, muito bem imaginados, diferentes do normal. Uh, opa, é muito fixe, eu curto imenso deste Alice Madness Returns. Sem dúvida. É uma espécie de action platformer uh, muito uh, diferente e muito bom. Muito
0: fixe. Mesmo. Esse uh, Madness Returns também, também existe para o PC? Não existe?
2: Uh, existe, existe, existe.
0: Nice. Uh, por falarmos aqui, se calhar eu ia já saltar para este uh, que é um que eu tenho mais à, à frente, mas já que estamos a falar em, em contos de, de crianças contadas ao contrário, eu tenho aqui um uh, que é baseado também na. na uh, até é baseado em várias versões uh, do capristinho vermelho, que é o The Path, que não sei se já algum de vocês jogou.
2: Eu, eu... É, eu
0: tentei. Como?
1: Eu tentei, mas oh, mais uma vez o meu PC na altura não me conseguiu
0: deixar. <risos> mas pareceu é, muito é, engraçado. Sim, sim, tem, 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 tem é, pelo menos a capa. A capa é, é brutal, vê só o que é tipo, vamos pegar no caprichinho vermelho e metê-lo aqui num, num setting assim um bocado estranho. Uh, e pelo que sei a própria história uh, é baseada. é tão baseada no caprichinho vermelho que começa mesmo por por pedir por alguém pedir à nossa personagem para ir para ir à casa da avó e seguir uh, seguir o caminho uh, ou neste caso seguir o path até até a casa da, da avó um, e é estava um, uh, a ver aqui que tipo de jogo é que isto é porque eu realmente não não sei bem isto é, é um é uma aventura gráfica
2: existe um jogo de terror uh, da Alice no País das Maravilhas para a CDI. Aquilo é um autêntico terror. Até porque é incontrolável. É
0: um autêntico terror. Isso é tipo a é tipo floribela do computador. Então.
2: <risos> yeah. uh, eu eu lembro-me de jogar isso quando comprei a CDI. E epá, é pá, é boi mal Mas é dito uma cena: dos jogos todos de CDI que eu experimentei. É capaz de ser um dos melhores. Porque são todos para É Capaz de ser Ya. Yeah. Opa, oh, vocês deviam uh, jogar uma CDI tanta piada. É tipo. Ainda bem que isto não foi um stand Porque. Oh my god. Você imagina que a PlayStation era. A nova Playstation era a CDI. Que a CDI era super, super popular. Aí o mundo hum. hoje era tão mais triste. Do que aquilo que é. Hum.
0: Em relação a este que estamos a falar, ou The Path, isto eu só diz que é um Psychological Horror Art Game. Portanto, não consigo perceber se é se é um jogo de aventura gráfica, se é. Não, é, é mais.
1: Maneira... Que... É tipo na terceira é uma... pessoa, mas é um jogo
0: não, de mais. Ok, ok. Pois eles é, aqui até dizem que o, o, o nosso objetivo é. o ou queremos, nós é que escolhemos, queremos seguir o caminho, ou então, eh, como diz a própria história, eh, sair, sair do nosso rumo eh, onde, os, onde os lobos, por onde os lobos andam. Portanto, tem tudo a ver com, um, com outra. É outra história de outro conto infantil virado ao contrário. É isso. Depois. É pá, de deixem-me só
2: ver aqui uns. É, só agora é que vi ver aqui uns comentários. Vocês entretanto não disseram nada. Eu pensei que não havia aqui muitos, uh, mas está aqui ah. o Marco Simão a dizer: Olá pessoal, como é que é? Marco, está-se bem? Olá, Marco, está-se bem? Olá, Marco. O Luzogamber diz: uh, O Ivan parece um monge, pá. É pá, infelizmente já não consigo se parecer monge porque as velas, entretanto, apagaram porque são pequeninas. Uh, e o Antunes diz: Ivan, lol, quantas galinhas para o sacrifício? É pá, sacrifiquei duas, mas depois comias porque, é pá, já que as sacrifiquei, né? Aumentes escreveram falar alguma
0: coisa. <risos> yeah. E o, o
2: João uh, diz: uh, O Ivan parece estar no castelo do Drácula. Uh, e depois mete-se no medo. <risos> Portanto, obrigado pessoal por estarem a ver e por estarem aqui a acompanhar.
0: Nice. Obrigado, mal Depois, só aqui uma pequena referência, então, para aqui ao Condemnas. Uh, o jogo não é baseado em nada, uh, mas foi inspirado, segundo os próprios uh, developers, eles inspiraram-se muito no Silence of the Lambs e no Seven. Uh, são dois filmes também que eu nunca vi.
2: O quê? Mas... Oh my God! É,
0: não, 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 não. Parou. Acho que nunca vi, acho que não nunca... Se calhar eu vi, pá, não sei.
1: Não, não, não. Vai sair daqui. Posso...
0: <risos> e vou ver os filmes. Vou
1: fazer o um podcast e tu vais ver esses filmes já, os dois de rajada, faz favor. É! Epa, eu amigo. só vejo.
0: Eu só não vejo posso... filmes. Só vejo filmes para maiores 18.
1: Não, mas eu não posso continuar a ser teu amigo nestas condições. <risos>
2: São dois dos melhores filmes, não só de sempre, como de desse estilo, tipo, de não é terror, é tipo o thriller. Tá estes filmes são brutais, mas tens que ver isso, são espetaculares.
0: Eu se calhar já vi pá, há, há, há imensos filmes que eu que eu vejo às vezes sem querer durante durante estes anos todos e depois não, 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 não sei. Na, Agora, não sei o estilo.
2: Vê o Silêncio dos Inocentes, vê o Annibal, mas não vejas
0: o terceiro. O Annibal vi.
2: Visto o Animal? Ah, tu tens Viste. que ver é o Silêncio dos Inocentes, que é para ver o que é que acontece antes. Uh, vê ah. o Silêncio dos Inocentes, vê o Enable, Mas não vejas o Red Dragon, que é o que vem a seguir. E não vejas o início do Enable porque é. <risos> fraquinho, uh, para ser simpático.
0: Está bem. Uh, mas pronto, eu, em relação ao jogo, eu joguei muito pouco. Por acaso é um jogo que eu tenho na. Ou não é este? Se calhar é os dois. É este jogo que tem um, um segundo título, não é? Condemnant 2. Um, é
2: na América tem um segundo título que é Bloodshot. Aqui chama-se só Condemn 2. O primeiro é que se chama de... Condemned uh, Criminal Origin.
0: Pois, eu joguei o segundo, o Condemna Condemnant 2. Tenho na 360. Joguei um pouco. Uh, e é um bocado estranho.
2: Mas é bem Fish, por acaso curto o meu Não é? Tempo.
0: Sim, sim não é não é nada mal mas é um bocado estranho nota logo logo desde o início aquela cena toda de ah, não sei mistério e ao mesmo tempo um bocadinho de terror não é assim muito mas um bocadinho de coisas estranhas
2: acompanhei ah, com um com cada cagasse no Condem que tem me borrava
0: tudo Se calhar não chegam tanto.
2: é pá eu no primeiro no segundo Condem no primeiro também é pá no primeiro apani me um cagasse um, eles pedem para secanar um corpo e o corpo está tipo num cacifo de uma escola. E nós começamos a escanar e não sei o quê, mas tipo tranquilo, pá. Sinceramente eu estava nada à espera. Estamos a escanar o corpo e tal, e a gajo diz assim: epá, uh, mete mais perto porque não se vê bem e escana outra vez de cima a baixo. Está bem, então a gente começa a escanar de cima a baixo e tal, de repente chega a cara, man. Aquilo vira-se para nós assim: dai! bem Que cagasse que, caga que eu apanhei mesmo. <risos> Pouco! <risos> apanhei um o e no 2 foi tipo. E estava num. aquilo acho que era um hotel, uma cena assim, e eu entro num quarto e vou à casa de banho, ver se havia algo Item, uma cena assim, uh, e eu, a Casa de Banho tinha um espelho uh, gigante, assim logo de frente, na entravas para a Casa de Banho. E assim que tu entras na casa de banho, vês o espelho e tu olhas para o espelho e está um gajo atrás de ti assim. <risos> que caracas
0: cenas que, 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 é que a cena com um gajo posso ver, realmente.
2: Yeah. E no Candemo de também é uma cena fantástica. Esses dois jogos de terror são são muito bons, eu gosto do. Uh, no primeiro nós vamos a uma loja de manequins E os manequins estão parados, tipo, tranquilo. Uh, e estão parados durante muito tempo. Epá! E há uma altura em que nós vamos fazer não sei o quê. E de repente passamos e é do estilo. Este gajo não estava aqui, mano. <risos> que é que seja? Este gajo não estava aqui. Depois passamos e digo. Hum, havia um gajo aqui que já não está aqui. E de repente, tipo, opa quanto mais tempo passas no nível mais eles começam tipo a mudar de sítio e tu percebes tipo ok something is wrong e de repente começam a vir atrás de ti é pá, é super creepy mesmo essa
0: yeah. essas cenas são mesmo pois é isso o que eu queria dizer é um bocado aí um, é quando o, o pelo menos o que eu joguei é do Condemme dois do início é aquilo já estava tudo para creepy é. mas não cheguei a apanhar assim nenhum nenhum cagaço mesmo uh. outra recomendação e é que o Ivan falou há pouco tempo é o The Darkness, que é baseado nas nos cómics que existem com o mesmo nome. Nós também já falámos aqui noutro episódio, precisamente no episódio de jogos baseados em cómics. Portanto, não sei se queres adicionar alguma coisa, Ivan, mas também já foi há pouco tempo que falámos nisto.
2: Sim, foi há pouco tempo. Posso resumir aquilo que acho do jogo? É um bom FPS, saiu também no início da PS3. Foi um dos primeiros jogos a ficar abardados para a PS3 yeah. uh, e sinceramente eu comprei nessa altura e valeu bem a pena. Acho que é um excelente FPS, diferente daquilo que, que normalmente se faz, não é? tem as, as, algumas particularidades interessantes, como o monstro que nós podemos controlar. Uh, epá, acho que é um jogo muito bom, uh, bastante, bastante fixe, um bom FPS. Uma boa alternativa a quem está farto dos military shooters, são sempre iguais.
0: Por acaso foi o foi o jogo quando Foi quando eu comprei a 360? Na, numa Forta uh, e as Vortains daqui da zona pelo menos ou aqui perto são tão espetaculares que a escolha era tanta a escolha de jogos que havia era tanta que eu tive de trazer o Darkness mas uh, nunca o acabei por acaso porque logo passaram uns dias uh, acho que foi o GTA 4 que comprei que eu queria o jogar e portanto nunca cheguei a acabar o, um, o primeiro Darkness uh, mas ainda então, é de acabar um dia depois uh, porque aliás por, começávamos por fa por falar aqui no Call of Cthulhu é assim que se diz Call of Cthulhu
2: Call of Cthulhu
0: yeah Cthulhu Dark Corners of Earth que é baseado no tanto no livro da Call of Cthulhu como no Shadow over Innsmouth são são livros de H P Lovecraft
2: uh... Uh, só uma pequena criação, o Call of Cthulhu é uma, uma história do HP Lovecraft, não é
0: quer dizer, não, não, sei, não se sei se
2: calhar, se calhar saiu em standalone lá, digamos assim, mas é uma cena pequena, é um conto pequeno do Lovecraft.
0: Ok, é que também uh, acabou por criar este mito, que é usado em muita coisa, o, o este mito do, do. do Cthulhu Do Cthulhu
2: yeah. É uma Eu cena pertinho
0: é tornou-se daqueles mitos, mitos populares é assim que se diz né? Urbanos. mito urbano é mito urbano uh, mas pronto eu tenho este jogo por acaso não não cheguei a, a iniciar uh, mas sei que tu já jogaste não já
2: já joguei e uh, talvez para surpresa de algumas pessoas porque é um jogo bastante conhecido mas é um dos meus jogos dos meus jogos de terror favoritos de sempre uh, se, pá, se não estaria mesmo no top 5 que eu fizesse, estaria lá o, Dark, o Call of Cthulhu Dark Hornets E eu não tenho jogo que gostava de ter, é tipo uma Stunted uh, para mim, e quer que fosse a versão de PC ou da Xbox. Mas eu joguei a versão de PC uh, já há muitos anos e não voltei a jogar, só joguei essa vez. Mas uh, esse jogo tem provavelmente algumas das sequências uh, mais tensas. Que eu alguma vez vi num videojogo. É uma cena fantástica. Um, primeiro, o jogo começa com boia da calma e tu não sabes bem o que é que está a passar e não sei o que. Vais tipo investigar um caso numa cidade e tal, mas tipo nada de especial. Depois começas a ver beiras estranhas beiras cenas estranhas a acontecer na vila, uh, começam a acontecer coisas cenas maradas e o jogo começa a intensificar. E quando tu das por ti, estás a ser perseguido por um talhante com um cutelo gigante. Uh, que está a tentar entrar no teu quarto e que está a partir a porta com o cutelo. Uh, e uma das, ce das cenas mais fantásticas desse jogo é exatamente as perseguições a pé que existem uh, no jogo. Bah, é super creepy porque é do estilo: tu tens gajos a correr atrás de ti que te querem matar, tu não tens qualquer defesa, estás simplesmente a fugir. E opa, tu entras numa porta, fechas a porta, fechas o trinco da porta, vais para outra porta e começas a ouvir o gajo a abrir a outra porta e tu GAT GAT GATE a abrir a porta e depois tipo, sais pela janela e sobes as escadas e o gajo vem a subir a escada e estou a correr. Opa, o jogo é mesmo frenético nessas partes e consegue criar um tipo de terror que não é aquele tipo de terror tipo Resident Evil, que não estou a dizer mal de Resident Evil Resident Evil, mas é um tipo de terror diferente, é muito mais. Hum, Uh, não, epá, é muito mais psicológico também, estás a ver? E, epá, eu adorei o, Dark, o Call of Cthulhu, acho que é um jogo excelente. Se por acaso nunca o jogaram e se gostam de jogos de terror, por favor façam um favor a vocês próprios e experimentem o Call of Cthulhu porque sem dúvida alguma que não se vão arrepender, que é um jogo mesmo espetacular. Infelizmente não é um jogo muito fácil de arranjar. Uh, é normal, não. ele não vendeu muito, de certeza absoluta. Uh, e por isso é um bocadinho rápido mas
0: Fox é um bocadinho caso realmente.
2: Pois, é mas é muito bom, é mesmo muito fixe. Eu adoro, eu adoro esse jogo, muito bacana. Uh, e todo o ambiente do jogo é mesmo fantástico. Eu diria que o jogo perde um bocadinho conforme vai evoluindo. Acho que tipo, o início do jogo é muito melhor do que o fim do jogo, digamos assim. Mas não é que o fim do jogo seja mau. Uh, mas acho que vai perdendo alguma, algumas coisas. Uh, mas é, yeah, muito fixe. Adoro esse jogo, espetacular. Uh, eu também adoro. É Desculpa, desculpa, Deixa
0: O que tu querias dizer, há um bocadinho, calhar, é aquele é daqueles jogos que nos aumenta a adrenalina a
2: 100%. Completamente, mano. Né? É, quando tu uh, percebes que tipo. aquilo. Não te dizem nada, não te dizem do estilo. Ah, foges porque vem um gajo atrás de ti. Não, tá um gajo tipo a partir-te a porta, porta com um cutelo e metem-te no controle do jogador. E tipo, tu a única cena que te lembras de fazer é: Ok, vou pisgar daqui para fora. Como é que eu consigo pisgar daqui para fora? Tá ali uma porta, é para ali que eu vou, tá a ver? Uh, Opá, isso é mesmo muito fixe. Eu curti, curti imenso do, do Call of Cthulhu, muito, muito bacana. E já agora, os novels uh, do HP Lovecraft, ou as histórias do HP Lovecraft, uh, são únicas e muito boas. São completamente estranhas, freaked out e coisas desse género, mas são muito bacanas.
0: Yeah, é, são, são, são muito populares. Uh... Não, eu as hoje em dia mas são muito populares desde sempre criou-se ali uh, este tal mito à volta à volta disso que é usado em em imensas coisas uhum. Uhum, não sei se queres é alguma coisa Miguel não sei se jogaste este, este não jogo.
1: por acaso é uma uma série que eu não nunca nunca joguei nunca acompanhei por isso não tem nada assim para acrescentar
0: eu gostava de jogar mas até tenho medo agora. <risos> Se aumentar a adrenalina ainda fuja de casa e começa a correr por aí por fora.
2: <risos> Mas acredita, é, é muito bom. Por acaso, é, uma, é um jogo muito fixe. Já, já que tens na Xbox, é pá, experimenta, porque vais curtir. Tenho a certeza absoluta.
0: Ok, vou-me lançar nisso. Uh, e para para continuarmos, se calhar, uh, falamos já aqui tudo uh, sobre outros jogos, porque há mais jogos inspirados. Uh, no, na, na, nessa personagem fictícia no, no Cthulhu e nessa, nessas cenas Há aqui também o Uncorred que eu sinceramente nunca joguei não conheço mas o Uncorred também é também é inspirado no, no, no trabalho do, do Lovecraft eh, precisamente na, nesta personagem no Cthulhu. não sei se querem dizer alguma coisa do uh, jogo
2: por acaso não conheço o jogo sinceramente
0: não. não fica, aí só, fica aí só como nota então.
2: Uh, só uma cena, deixa-me aqui acrescentar o Tiago Barroso e lá, pessoal, como é que Tiago? está bem? Uh, Bom, as minhas vez. escolhas para o Halloween 2014 são ambos os Vampire de Masquerade. Boa escolha, boi da louco. Um, tenho muita pena que eu perdi o meu bloodlines e eu gosto bem desse jogo. Um, e a saga Legacy of Kane, tirando o Bloodoman, que não está disponível no Steam.
0: Uh,
2: Boas jogos! É uma pena porque o Bloodoman. aí o Bloodoman não está disponível no Steam. Não sei, mas é eu gosto. É, que... é, é o melhor, é o primeiro Bloodoman, sem dúvida. Por isso, olá, Tiago. Obrigado por estás a ver.
0: Obrigado, Tiago. Uh, como eu estava a dizer, portanto, falei aqui no, no Anchorhead, mas há, há, há mais jogos inspirados uh, precisamente. Nesta, nesta situação mítica que, que inspirou tanta coisa, não só jogos, mas temos também o The Lurking, Lurking Horror que também é inspirado neste mito criado pelo Lovecraft É mais um que eu também não conheço sinceramente
2: acaso, não, não, conheço.
0: não. não ideia eu, um que até acho que tem uma certa popularidade que, mas que eu nunca joguei o Necromonica
2: que para quem não conhece é isto
0: ah, tu já deu uh, muito. Do...
2: E Keep Away é mau. Uh, diz aqui mesmo na capa, um, baseado na obra de HP Lovecraft. Isto está é em português, por acaso, uh, Necronomicon, o Despertar das Trevas. Uh, este uh -huh. jogo era um. <risos> yeah. Este jogo era um budget title. Uh, isto era, era barato. Uh, e obviamente nós em Portugal recebemos muitos desses títulos baratos e nós caímos de tal este jogo é relativamente comum ou não é raro não é no máximo é ligeiramente raro uh, e por isso nós por cá temos alguns destes jogos tanto a versão de PS5 como a versão de PC uh, mas já yeah, era um budget title isto é um jogo de dois CDs uh, que é para vocês verem o quanto budget é esta caixa é a original uh, deste jogo e um dos CDs uh, vem solto. Okay. <risos> vem dentro do manual, só para vocês terem a ideia da qualidade da cena. Até vez uma caixa de dois CDs. Enfim. Uh, mas eu sei que esta caixa é original, porque que os stickers todos, inclusive na parte da frente do, do Necronomicon. Portanto, yeah. uh, mas yeah, isto é um point and click, uh, supostamente no mundo, no mundo de HP Lovecraft. Uh, eu pessoalmente achei que. De Lovecraft tinha pouco <risos> e não.
0: É só o mundo, é, é como eu tenho eu tenho aqui na, nas notas que a única coisa que, que partilha com, com Lovecraft é mesmo a cidade, que é Arkham. Sim, uh, E a cidade de Arkham é no mundo ficcional criado por, por Lovecraft.
2: Exato, só que uh, a cena é que esta cidade uh, diria que se, se vocês jogarem o Call of Cthulhu e jogarem este aqui. O Coloque que o tubo assemelha-se muito mais às descrições que o Lovecraft faz das coisas do que o Necronomica. Isso. Yeah. Not a
0: good game. Ora bem, seguindo. Temos aqui o Blair Witch Project. Também nunca joguei. Sei que existe um... Já estás a redirar? <risos> não, não, não. Ai, não era disso, não estava bem.
2: Não, não, não é isso. Eu, eu, eu por acaso eu sei que eu, supostamente esses jogos são maus, mas eu tenho boa curiosidade em jogá-los porque hum, eu gosto de do Blair Witch, Só que nunca tive a oportunidade de jogar esses jogos e pelo que eu sei são maus. Portanto, um jogo mau que é daqueles jogos em que os polígonos parecem cenas gigantes, é? Né? Porque é do, da altura do início do 3D, isso é em 2000, 2001 esse, esse jogo. É uh, pá, deve ser complicado de, de jogar isso hoje em dia. Uh, mas sempre tive curiosidade em jogar esses jogos e nunca, nunca fiz.
0: É, por acaso também não, não, não sei como é que deve ser ou como é que fizeram o jogo em si porque eu não, não conheço o mesmo. Mas por acaso os filmes eu, eu curti bem, curti bem os filmes. Quando, o, feito,
2: é, o primeiro Blair Runner na minha opinião, uh, é um dos melhores filmes de Word de sempre porque e é uma cena fantástica, que é, tu não vês nada. E estás sempre apreensivo durante o, o filme todo. É fantástico.
0: E... É verdade, aquelas coisas como estavas a dizer em relação ao Call of Catuba, aquilo aumenta-nos a adrenalina, mesmo não sendo nós uh, a estar ali. mas aquilo... Completamente,
2: mano. E, e o Blair Witch, tipo, na minha opinião, tem um dos finais, um dos melhores finais sempre nos filmes de terror e que é também um dos mais subtis uh, possíveis. <risos> é espetacular. Adoro, adoro esse
0: Já jogaste, Miguel? Não,
1: não... Epá, eu confesso que este, este género é um bocado uh, estranho para mim. Pois porque é, eu não,
0: é como a mim eu também.
1: jogar muita coisa no, no, no género de terror ou de survival horror ou uma coisa assim. É, portanto, nós, muitas coisas que estamos a falar aqui eu não, não tenho muita experiência com isso.
0: Para nós não, não conhecermos nada é porque eles devem ser mesmo muito bons. <risos> <risos> Mas temos aqui, seguindo, I Have No Mouse uh, and I Must Scream. Esse eu conheço.
2: Esse é muito bom.
1: Esse conhece é muito
0: fixe. Eu não. Que é baseado no, no livro com o mesmo nome.
2: Esse até me faz lembrar um bocado do Dark Seed, por uh,
1: Sim, sim, tem um ambiente mais ou menos parecido.
2: Assim um boé estranho, é psicótico. Sim. E uh, com uma história. Completamente sacado de não Sim. sei da onde. <risos> uh, mas mas esse jogo é fixe, é fixe. Eu já jogaste Miguel, o Iv da Mama Scream?
1: Já, já, já. Eu uh... gosto tanto por ser mesmo muito estranho mesmo. tem imagens um bocado uh, perturbantes <risos> yeah. e aquilo é tipo. não tem gráficos nenhuns, aquilo é meia dúzia de pixels. Não, não estamos a falar aqui de nenhum realismo espetacular.
2: Aquilo é tipo, digamos que uns um furinhos do. É uns um yeah. é um forinhos melhor que o Secret of Monkey Island. Talvez, tipo, assim, em comparação. É um bocadinho melhor do que o Secret of Monkey Island. Graficamente. Graficamente.
0: Pois.
1: Ah, é, mas sim, pá, tem coisas tipo. pessoas penduradas em, em ganchos daqueles dos detalhes da, da carne e. Uh, sei lá tipo itens até os itens que nós usamos são assim cenas muito estranhas a ah? tipo uh, olhos e não sei assim são coisas mesmo fora do, do normal que não não é muito comum uh, mesmo nestes jogos neste neste tipo de jogos não não é assim muito muito comum aparecer e agora esse é, jogo está no
2: steam portanto se quiserem é. podem jogar pelo steam
1: e também tinha uma, uma capa assim, moeda estranha. e Mas eu gostava. Tipo, é muito, muito estranho. Mas é, é um estranho fixe de, de experimentar. Porque é mesmo fora do, fora do normal.
2: Olha, sabes o que é que o I Have No Mountain and I Must Scream faz-me lembrar? Uh, o City of the Lost Children. Ah, uh, sim. <risos> Exatamente por ser completamente WTF, meu. <risos> completamente. É assim, me estranha. Yeah. E Muito o tipo claro. de ambiente? Tipo, eu não sei, é, é, faz-me lembrar.
1: Sim, 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 concordo.
0: Pois há aqui dois jogos que uh, são japoneses. E eu eu lembro-me que eu falei de um. O Ivan falou do outro uh, há um ano atrás. Brutal, uh, <risos> eu, eu falei do Juan, da Gretch. Um jogo o um jogo mais terrorífico da Wii, se calhar, ou um dos. Uh, apanhei um carraço logo, logo no início e na altura eu falei que é é uma situação um, uh, em que vamos. É, é daquele tipo de jogos em que está tudo escuro, vamos com uma lanterna e de repente aponto, aponto a lanterna para uma porta e a porta começa a se abrir e sai de lá um. Um garotinho, mano. Uh, tudo o que seja jogos de terror com people, tipo, um jogas, não faz. É um é. é. E é. essa mania. Tem, tem, tem muito essa mania. Aqueles uh, miúdos todos brancos, uh, e, não são albinos, mas.
2: <risos> <risos> Estão yeah,
0: mortos! Estão mortos! <risos> este é baseado. Este, neste caso, o João é baseado no, no filme. Que também é um filme WTF. Uh, que tem o mesmo nome é o John
2: Phoenix eu não quero, eu já vi esse filme duas vezes e a segunda vez não o queria ver
0: os japoneses têm uns filmes bem das treinhas mesmo
2: yeah. o e melhor, o melhor cinema de terror na minha opinião é japonês
0: sim sim os japoneses por exemplo
2: os japoneses por exemplo não fazem, na minha opinião não fazem bons thrillers uh... Pelo menos que eu me esteja a lembrar, mas fazem bons filmes de terror. Mas, por exemplo, o Sete Pecados Mortais e o Seven, e que estávamos a falar há bocado do Silence of the Lamps, que são americanos, são espetaculares. Mas os, chine... os japoneses fazem, na minha opinião, o melhor cinema de terror vem deles. Ainda no outro dia, acho que mencionei aqui no podcast que vi um tailandês que se chamava Shut Up. É, pá, das coisas mais pá assustadoras, meu, que eu vi nos últimos tempos. É bem assustador.
1: Yeah. Eu acho que a diferença está claro. um bocado que os americanos quando fazem um filme de terror é mais para pode jump scare. Yeah. E eles, não, é tipo, assim, coisas muito suavezinhas e o caraca é para pôr um gajo incomodado e depois aquilo é começa, tipo, é um build-up até tu ficares mesmo fora se é creepy, para caralho.
0: É, mas é creepy, meu.
2: Tipo, eu no outro dia vi um filme japonês um, é pá, que eu queria lembrar-me do nome mas agora não consigo lembrar, parece -se. Enfim, não interessa. Uh, já foi há algum tempo, por isso é que eu não me lembro agora, não agora não estou a recordar o nome. Mas há uma gaja que está tipo a fazer comida, está a ver? E está tipo a cortar cenouras e não sei o que e de repente, isto, isto, é, isto é tipo terror japonês, é boeda estranha, os gajos são boeda mórbidos. A gaja está tipo a cortar cenouras e de repente tipo olha para a mão dela e pensa: Hum, nice. Então passa a mão dela tipo uh, em, 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 naquelas cenas onde nós fazemos panados, estás a ver? Naquela farinha. Passa a mão dela nisso, mete tipo na frigideira e depois come a mão dela, velho. É o é a banda creepy, a banda mórbida, banda estranha.
0: Eu Eu, por acaso, lembro-me do último filme que, que vi, o último filme mesmo o japonês. Não é um filme de terror nem nada, mas uh, contava a história de, de, de um gajo que tinha tinha prometido ao amigo que se o amigo morresse, ele era enterrado na sua aldeia natal. Ficava tipo. A 3 mil quilómetros. E o filme todo, uh, o gajo levar o amigo morto do autocarro, e quando é preciso passar de barco, passa de barco com o amigo morto. É pá, são cenas mesmo. Uh, só lembra mesmo aos japoneses e aquilo. Não era nada demais, mais ao mesmo tempo prende, prende um gajo. Enfim, depois temos o outro. o um, uh, Outro jogo, para continuarmos no, na, no nosso tema que tu falaste, Ivan, que é o Koan.
2: Ah, o Kwan, sim. Uh... Para quem não conhece, é esta festa aqui, chama-se e só pela capa. Reparem bem. ok? Os japoneses são tão bons a fazer coisas de terror que eles na capa conseguem assustar-vos. Uh, espetacular. Uh,
0: este jogo
2: é, na minha opinião, uh, o terceiro jogo mais creepy uh, da PS2. Portanto, tem temos o Silent Hill 2, e uh, ou melhor, a saga Silent Hill, porque são todos tipo, absurdamente assustadores, uh, mas principalmente o segundo e o terceiro. Depois temos. Uh, aliás, eu vou mesmo dizer que este é o segundo, porque eu ia dizer o Rule of Rose, mas para mim este foi é mais assustador do que o, R o Rule of Rose. Uh, o Rule of Rose é mais mórbido, este é mais. Uh, acho que consegue criar. A uh, pressão no jogador melhor do que o Rule Rose. O Rule of Rose é mais estranho e mórbido do que pro propriamente assustador. É muito assustador, mas este consegue ser pior. Uh, e este tem a particularidade de se passar no Japão Feudal, o que não é nada comum no jogos de terror. Uh, e foi a cena que eu mais gostei no ano. Ou seja, isto passa-se tipo no Japão Feudal, uh, e obviamente, óbvio que tem crianças, claro, claro que tem crianças, claro. Uh, claro. O Rule of Rose tem crianças, o Kuan tem crianças, o Silent Hill, por acaso, não tem Quer dizer, também tem crianças, vá. aqueles bichinhos <risos> mas, Mas, uh, yeah, tanto o Rule of Rose como este Kuan uh, têm crianças e são super assustadores. Portanto, na minha opinião, dos jogos mais assustadores que vocês conseguem jogar na PS2. E falam boa e a pena. Uh, já agora, para quem é colecionador e que gosta de colecionar PS2, este é um dos jogos mais. Uh, um, algum, um de, dos jogos mais caros da PS2. Quando eu digo um dos jogos mais caros da PS2 é porque anda, se calhar, para aí à volta dos 30, 40 libras. A PS2 ainda não é propriamente uma coisa com valores muito absurdos. Mas este é um dos que já começa a ser mais procurado na PlayStation 2. Por isso, se o virem, comprem.
0: Como eu estava a dizer, o Ivan, este jogo é, passa-se naquela naquela era, naquela altura histórica. É precisamente porque o não é baseado em, nenhuma, em nenhum livro, nem é nada disso, mas é baseado em histórias de terror antigas que os japoneses. Eh, ou que são conhecidas como as Kaidan. que podem ir pesquisar melhor se quiserem saber o que são as Kaidan, mas são histórias, eh, histórias de, de terror antigas, eh, tipo mitos e assim. Depois temos aqui outra cena baseada numa cena estúpida, que é o. É o Slender, o Slender the Hate Pages, ou Slender the, the Rival, que é o segundo, se não estou em erro, um, que, é, que tem como, como base o Slender que é aquele, aquela personagem, o Slenderman é aquela personagem alta e magrinha que rapta crianças e, e etc. Uh, Criou-se uh, aqui uma cena gigantesca à volta do Slender Man. Até tivemos uma notícia há pouco tempo do de um garotinho de 12 anos que esfaqueou a namorada toda e que depois disse que era para dar -o ao Slenderman cenas cena do Caracas, isto foi foi mesmo uma cena do caras yeah. uh, e o Slender o uh, também não é não é nenhuma obra literária mas foi baseado numa uh, numa personagem fictícia criada por um uh, usuário um usuário ou por usuários não, não percebo bem de um, de um fórum que era para ser um, um, um meme, ou um meme, não sei como é que se diz, uh, e acabou okay. por ser esta meme, não, é me.
1: não é me. É me. meme, não é.
0: meme, e acabou por sair esse esse meme e acabou por sair esta cena, esta personagem fictícia que até jogos deu, uh, o Slender Man e, e há vídeos, uh, há, há, há muita coisa também que se criou à volta do do Slender Man, até notícias tristes, um, e foi nos fóruns do so, uh, Something Awful, pois, portanto, ac acabou por acontecer mesmo o Something Awful.
2: O Slender Man é, é um jogo que eu acho que tem piadas de alguma vez, porque a segunda vez já, já sabes o que é que já não tem piada. Mas uhum. uma vez a minha namorada chegou ao caso e disse assim: é pá, joga lá este jogo, não sei o quê, e eu tipo. Ya, ok, acho que isso vai estar Já esguei a sair Antigo. Para morder. É pá, e cheguei. Tipo, saquei aquilo. ainda não na altura ainda era aquele grátis. Fui chegar àquilo. Pá, e aquilo começa e tal. E eu digo, Ya, ok, ok. É para andar aqui? E ela diz, Ah, tens que encontrar oito páginas. E eu digo, Ok, tranquilo. sei andar, e não sei quê Olha uma página. E pá, e começa-se a ouvir uns barulhos e tal. E eu assim, É pá, que é isto? mas não, eu tipo super tranquilo, tenho continuado a andar e não sei quê. Opa, depois acho que apanhei outra página e de repente vejo tipo uma cena ao fundo e eu tipo, o que é aquilo, man? <risos> que é o men? Coisa é gala. Uh, e ela e depois eu, assim, se calhar é melhor não ir lá. Portanto vamos embora daqui, vou tentar procurar páginas. Pá, antes estava lá a andar e não sei quê e vejo outra vez aquela cena e eu tipo, opa, espera aí isto é um bocado mais creepy do que ele parece. Eu já estava um pouco tipo, parado e eu acho que ele é mais creepy. Uh, opa, há uma parte em que eu me viro para trás e o gajo, para quem já jogou Celender, sabe que isso é acontece, é eu viro-me para trás e está o gajo atrás de mim e Eu mando um salto da cadeira. <risos> já há muito tempo que eu não mandava um salto da cadeira daqueles. Mesmo <risos> mega jumpscare. Só que depois lá está, tipo, tu quando jogas uma segunda vez, já sabes que aquilo vai acontecer. Portanto. Opa, é diferente, não tem o mesmo impacto.
0: Pois, claro. Uh, mas valeu pelo salto, Vá
2: completamente foi foi uma experiência bastante
0: interessante nice um, depois temos aqui o Sweet Home que eu também não conheço e nunca joguei não sei se vocês já jogaram mas é um é um filme originalmente e depois foi criado um RPG de terror sobre esse filme que se chama Sweet Home também
2: uh, não joguei mas tenho curiosidade eu sei que esse jogo esse jogo é um exclusivo japonês Uh, mas foi traduzido uh, para inglês. E aqueles, aquela empresa que fazia a Timewalk Games, que fazia um trabalho espetacular com basicamente reprints de jogos e jogos traduzidos e mas traziam caixinhas, não sei o que, é uma cena espetacular. Eles tinham uma versão do Twithomp. Uh, e é pá, eu acho que eu por acaso sinto curiosidade em jogar esse jogo. É pá, esqueci-me, vi isso uma vez e pensei: é pá, isto é, parece uma ideia fixe, mas depois esqueci completamente. Mas é, yeah, deve ser um jogo fixe e dizem que é um jogo bastante único. Uh, mistura, tipo, pelo menos a com o Survival lore Deve ser jogo.
0: Nice. Sim, é uma mistura que eu também por acaso nunca, nunca vi. Depois, eu baseado nas, nas, nas obras de Edgar Allan Poe, tinha que ser. Uh, ao The Eye, que eu também não conheço.
2: Eu achei, eu achei bem de estranho uh, The Dark Kai porque assim, isso é aquela série que existe que é o The Dark Memorial, o Dark Eye, Dragon Sang? É essa cena?
1: Pois é, é, a única que eu conheço também.
2: Não estou a ver mais nenhum que <risos> se chama The Dark não estou a ver, deve ser, deve ser isso. Ah, mas isso de terror não tem nada. Eu achei um bocado estranho por causa disso. O Dragon Fang é... é um RPG de fantasia, vá, digamos assim. O Memória e o. como é que se chama outro, o outro? Chains ten, of Satinave. Estão paiempliques. É, só pode cliques de terror não tem nada, acho eu. Que...
0: Ah, já sei qual é. Pois deve ser isso. Ah espera. Não, não. Os Archive ah. 95 First Person. É um First Person Horror Game. Ah, ok. É outro. Nice, 95. É, foi, sim, 95 para PC. Não oh, Novo... foi, foi produzido pela pela InScape, que já não existe. Não estou a ver. Também, não conheço. eu também e não conheço isto tem um aspecto buda freaky <laughs> eu
2: vou apontar isto de coisas para jogar porque isto parece ser bastante interessante
0: mas é é um point click também portanto vocês devem gostar disso
2: parece muito interessante sim senhora e bom a... para experimentar
0: há aqui uma coisa Única no jogo também, que eu estou aqui a ver, o jogador pode ter, pode experienciar uh, três das histórias, tanto da perspectiva do assassino com, do assassino como da vítima.
2: Nice. É, pá, os Reneks
1: Diz-me, os boneques são boeda creepy, não vou jogar isso. Completamente não, eu sou um boeda
0: estranho,
1: <risos> yeah. meu boeda creepy. Não me tenho medo, é só mesmo estranhos, não
0: é? É, deve ser daqui. Aqueles <risos> jogadores são mais creepy do que assustadores. Mas pronto, fica aí até outra. Outra nota para esta Dark Eye, eu não confundir com, este, com, este, com esta série que existe mais é mais recente não é essa? Vocês estavam a falar? Um... Sim. Mais ou menos. Mais, mais ou, menos. ou menos.
2: Eu acho que há uns jogos antigos dessa série do de, de Dark Eye, mas não tenho a certeza. Não sei dizer.
0: Hum. Depois outro jogo que eu que eu não joguei, mas vocês devem conhecer, o Deep Fear.
1: Uh, também nunca joguei mas conheço porque faz parte da, da biblioteca da Saturn e sei que é, é um sim.
0: é uma cena de culto por causa de... do diz, diz. também há cima assim, um, um certo culto de volta desse jogo não é? sim sim sim
2: é
1: para quem gosta desse género uh, tanto esse como o, o
0: Dia é o Dia,
2: uh, é, pá, o dia do... eu gostava de ter por causa é um que eu curti o Deep Fear não conheço, mas o Di uh, sempre me achei interessante.
0: Nice. Este aqui, o Deep Fear, é, é baseado, uh, aliás, foi massivamente inspirado nos filmes uh, Leviathan e The Hades. Está bem, vou <risos> Eu pensei aqui, eu não vou dizer nada senão eles vão me matar. Afinal, podia ter dito de desta vez. <risos> não, esse não, não, por acaso também não me conheço.
2: Mas agora que dizes, vou ver só por causa da Shedder.
0: <risos> tá bem, eu vou ver primeiro. <risos> Depois temos aqui o Devil Inside, da Devil Inside. Também mais um fortemente inspirado e até comparado ao The Running Man uh, do Stephen King. Também não conheço.
2: Eu, esse também não conheço. Devil Inside.
1: Uh, é o Man, do Stephen King agora esse jogo não também não faço ideia
0: pois parece que tirou muita inspiração e até está tá muito tá, apesar de não não dizer em lado nenhum, está muito igual ao The Running Man uh, depois saltamos aqui para O Operative, que é, não é bem baseado é uma sequela ao livro de ideia aqui cena <coughs> direto Ivan
2: ah, não, eu, eu Ah, que um, eu falo já? Pois. Eu não conhecia, fiquei surpreendido por acaso quando soube que o Parasite ia inspirado num livro. E depois, pelo que eu li, esse livro é bastante macabro e estranho. Típico japonês. Um, e é um romance japonês. E fiquei bastante intrigado e sou capaz de, de vir a ler isso, porque. Opa! Eu achei interessante uh, a premissa que, que, pelo menos eles, ao explicarem o livro, diziam que era uma cena estranha, um dos um dos horror novels mais estranhos e macabros uh, alguma vez feitos. E por acaso é japonês e é sobre uma série de videojogos, por isso sou capaz de vir uh, a ler isso. Eu sei que, por exemplo, nós em Portugal. Uh, Nem Portugal, não. Na, na Europa, não recebemos o primeiro Parasite uh, O primeiro Parasite só saiu nos Estados Unidos da América e no Japão. Uh, portanto, essa é uma sequela. Este, o Parasite Eve 2. Supostamente, é, pronto, se é uma sequela disso, portanto já não deve ter muita coisa a ver com o livro, presumo eu. Se o outro é uma sequela desta é sequela da sequela, já não deve ter grande coisa a ver com o livro. Uh, e pelo menos por aquilo que eles escrevendo do livro não tinha nada a ver com aquilo que é o Parasite 2. Uh, mas bom jogo de horror, o Parasite 2, é muito fixe.
0: Nice. Queres dizer aqui alguma coisa, Miguel? Não, está
1: tá tudo dito. Este por acaso conheço e também tenho esse jogo e concordo. Apesar de também não ser uh, grande fã de, desse género, como eu disse há um bocado, uh, esse por acaso tem algo, muita coisa interessante que, que eu gostei. Gostei do jogo. Nice.
0: O jogo mais especial de todos, e vai ser, se isto fosse uma lista, este era o número 1, um, é o Rucky Requiem, é assim que se diz Requiem, pai, eu, às vezes, nestas palavras. Avenging requiem. Angel. Reckiem. É mãe. Requiem. Avenging Angel, que é baseado na Bíblia.
2: O quê? <risos> é, <yeah. risos> Passa à frente, isso é ficção a mais. Uma coisa é o Frankenstein, outra coisa é a Bíblia. Quer dizer, é faz de... <risos> <Yeah. risos>
0: Esqueci-me que estava aqui o Evante. Estou <risos> <Tô> a brincar. <risos> eu sei, eu sei. Eu sei, mas o jogo eu também não conheço, eu não conheço o jogo, mas uh, uh, tive a ver umas cenas e o setting é todo passado no céu, não é nas nuvens, é mesmo no céu e com anjos e não sei quê e essas cenas Medos <risos> yeah. Há muita coisa tirada da, da Bíblia, portanto Ok Depois o próximo uh, um, um É de um filme que eu, que eu curto muito por acaso também, Terror, que é o The Ring. Uh, o jogo The Ring, Terrors Realm. Que não Sim. é baseado no, no filme. O jogo apareceu antes do filme. É baseado no, no livro de que Kiji Suzuki. Acho que é assim.
2: Isso é um jogo para quê?
0: The Ring, Terrors Realm. Vamos lá a ver que eu, entretanto, fechei para aqui tudo. Mas é esse, Deve ser para PC.
2: Ainda deve ser, mas é para o Tom's Marty 220 mil
0: 421. <risos> Olha, é para Dreamcast. O quê? É, ok,
2: é. deve ser exclusivo japonês, não é?
0: É japonês e norte-americano. Na América do Norte até saiu pela Infogrames.
2: Nós nunca recebemos nada, é nada meu. No outro dia estava a ouvir um americano a queixar-se do contrário: Oh, a América nunca recebe nada, os europeus recebem boas cenas. Man, o gajo estava-se a queixar disto porquê? Porque nós recebemos uh, alguns jogos físicos uh, que eles não recebem. Por exemplo, o Ratchet Clank Size Matters da PS3. Nós recebemos físico eles só receberam em digital. E eu estava-se a queixar: Tipo, que oh, na América os gajos recebem boas cenas dessas. Man, cala te -se. vocês recebem tudo mais alguma coisa e nós sempre ficamos a arder como boas cenas. Olha com o Shinaga Mutant C4, por exemplo, que nós só vamos receber na eShop. Yeah. Um,
0: em relação a este ou por acaso se quiserem ver tem uma capa *The Ring Terrors Realm* tem uma capa engraçada uh, faz ali uma boa mistura entre a morte e a vida dentro do anel muito fixe um, e é um survival horror uh, por acaso é um bocado estúpido que não tenha chegado à Europa sendo um survival horror há muita gente que que é adepta deste, deste estilo. Uh, e como eu disse, não se baseia diretamente no filme, no, no The Ring, porque o The Ring uh, saiu depois, pelo que estou para aqui a ver, saiu depois de, do jogo. Portanto isso não há um, no jogo.
2: E sabes lembrar a cena do Lord of the Rings, uh, desistir de um jogo para a super Nintendo. E eu a primeira vez que eu vi falar do Lord of the Rings foi nesse jogo do Super Nintendo, porque eu andava tipo, a vendo os jogos no emulador e vi Lord of the Rings. E eu pensei, ah, isto é que apareceu é um RPG, tipo Lord of the Rings, falar a cena de fantasia medieval e não sei o quê. Então tipo, ah, fui experimentar e tipo Lord of the Rings. Ah, ok, não fazia a mínima ideia do que era, se era um livro do Tolkien. Pai, I had no idea. Uh, e é estranho que se calhar uh, não deve ter havido muitas pessoas que o primeiro contacto com Tolkien foi através da Super Nintendo, estás a ver?
0: Yeah. Uh, depois temos aqui o Stalker. Por acaso eu experimentei há pouco tempo, mas não não me peguei muito ao jogo por, por alguma razão. Mas aquilo é uma tentativa ou ou é muito parecido ao Fallout, por exemplo, e baseia-se em 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 dois livros, no Roadside uh, Picnic, uh, aliás no num livro apenas neste Roadside Picnic e no filme com o mesmo nome no uh, no Stalker. Uh, eu não sei se vocês
2: Uh, eu joguei, eu adoro stalker. Eu joguei todos os três, o Shadow of Chernobyl, Clear Sky e o Call of Pripyat. Uh, adoro os jogos, excelente ambiente, uh, história muito boa nos três. Uh, embora Clear Sky seja um o que mais pequeno, mas adoro esses jogos e para mim são um dos melhores ambientes que alguma vez alguém conseguiu criar uh, num, num jogo. Sinceramente, so, adoro mesmo esses jogos, são excelentes. Uh, mas disseste qualquer coisa que eu ia comentar que agora não me lembro, né? por causa de estar a dizer isto.
0: Foi quando ele disse que se baseava no Roadside Picnic e no filme Stalker.
2: Ah, é, yeah, no filme Stalker. É. É. Bah, eu vi, eu por causa é. de é. jogar o Stalker. É. Diz, diz.
0: Mas, mas levemente, a nota que baseia-se pouco no, no filme.
2: É, yeah, eu, eu, eu vi, eu, eu por, por causa de ter jogado o jogo de Stalker, fiquei a conhecer o filme o Stalker e então fui ver o filme Stalker. Epa! eu não achei que tivesse nada a ver exceto o sítio onde eles vão chama-se a zona e no Stalker, o sítio onde nós estamos que é onde há radiação, digamos assim que é dentro de, da cena de Chernobyl chama-se a zona e nesse filme, no Stalker uh, também há esse, esse espaço físico que é a zona que é algo que diz
0: eu já vi esse filme, é o tal caso que eu vejo, mas não uh, não ficou com o nome na cabeça. Já uhum.
2: vi o oh. Pá, e pronto, é a única, é, me ser a única coisa que ele tem em comum. Uh, Para quem gosta de um filme parado, mas com um plot interessante, é um excelente filme. Mas uh, achei que não tem muito a ver com, com o jogo.
0: Pois, eles é, próprios uh, dizem que. Tem, tem levemente a ver, é levemente baseado no, no Stalker, mas tira precisamente isso o que estás a dizer, lá tirou alguma coisa. E o nome. Um, mas pronto. Depois temos aqui o Sol. O Sol também tem jogos.
2: É, era preferível não ter uma estalha.
0: Tá pois sempre ouvi <risos> dizer, eu também nunca joguei.
2: É, é Ok Miguel não, não, não Nem sei como
1: é que os jogos são, mas não, nem sei se quero.
2: Yeah, eu joguei o, o princípio do primeiro sol da PS3. Uh, e achei que aquilo era uma grande seca. <risos> Aquele tipo é, é quase uma. É quase uma compilação de minigames Em que se tu não conseguis fazer os minigames a tempo o teu personagem morre
0: um, tá bem. Parece interessante. É hum, não. Não. Para minijogos com o jogo Mario Party. Exato. É mais divertido. Ou o
1: Mario era. Desculpa. O
0: Mario era, já é. O Mario era. Ah, o Mario ah. Era que é mesmo. é temporizado ao segundo.
1: Mini 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 minigames.
0: E é brutal. Uh, então um jogo para o Miguel agora. O The Thing. The Thing. Sim.
1: Por acaso não, nunca joguei, mas já ouvi falar bem do, do jogo.
0: Mas mas já viste o filme?
1: Uh, pá, não me lembro. Não, se não me lembro,
0: porque não devo ter visto. É outro é outro jogo também que eu tenho e nunca joguei. Mas dizem também que está assim qualquer coisa. Uh, tenho a cor. Vocês,
2: vocês são weblos filmes, né? Como é que é possível? Está <risos> aqui o melhor survival horror da PS2. <risos> não estou brincado, mas quer dizer, não estou brincado. Sinceramente, é, é um dos meus jogos favoritos na PS2. Ah, eu,
0: gosto, eu joguei! Joguei, é verdade.
2: Gosto de boa deste jogo. Acho que é super, super, super underrated. E eu acho que ele só não foi mais popular porque as pessoas que se lembravam do filme uh, já tinham 40 anos quando ele saiu. Portanto, <risos> uh, acho que só não foi mais popular por causa disso. Mas este Survival Horror é muito, muito, muito fixe. Um ambiente único, nunca mais vi este tipo de ambiente assim, tipo. na neve. Uh... neve. Não quero dizer bem na neve, este tipo de ambiente, outro Survival Horror, acho que não é nada explorado. Muito fixe, curti e boé. Uh, tem muita ação, uh, embora seja um Survival Horror, tem muita ação, mas é uma cena. também tem muita ação, mas também temos que gerir bem os nossos recursos e isso, por isso, pá, é muito fixe. Uh, gostei bastante deste da de FIM. Uh, e tu, Vitor, deves ter a versão de Xbox?
0: Tenho, tenho. Que... Eu, eu lembro-me de ter jogado uh, o início apenas, mas nunca acabei o jogo.
2: A versão Xbox ainda é melhor do que esta. Uh, que está. Épá, eu tenho aqui, mas não, não vou tirar, não me apetece. Mas a versão da Xbox ainda é melhor do que esta. Por isso, se puderem, joguem a versão de Xbox ou a versão de PC, que obviamente é melhor do que esta. Mas esta foi a que eu joguei e, sinceramente, desta geração. Uh, um dos trabalhadores mais underrated de sempre porque ele teve notas super medíocres na altura e não merecia nada porque eu gosto de deste survival trabalhador e tem se vindo a falar mais neste jogo exatamente por causa disso por ser uma hidden gem porque tão pouco tão pouca gente o jogou na altura e foi completamente ignorado na altura mas é muito bom mesmo muito fixe. comprei isto no Bargain Bin por 10 euros e valeu bem a pena isto é da Cona me vai do estava agora a ver nem me lembrava hum.
1: Outro que não. eu acho que também está nessa condição é um que tu falaste ainda há bocadinho quando falaste do, do Resident Evil Revelations, que é o Cold Fear.
2: Exatamente, o Cold Fear tem exatamente o mesmo problema. Quer dizer, toda a gente se lembra do Resident Evil 4 e toda a gente diz "Ah, o Resident Evil 4 é revolucionário por causa daquela aquele tipo de câmara, não é? Uh, mas quem fez esse tipo de câmara primeiro foi o Cold Fear. E o Cold Fear é muito, muito, muito bom. Muito fixe. Um dos melhores ambientes também na, na PS2 em termos de Survival Horror. Eu não o tirei para fora porque, como não tem nada a ver com uh, livros nem Sim. filmes, não o tirei para fora. Mas já agora posso mostrar porque acho que vale a pena para as pessoas que ficarem a conhecer a capa.
1: Eu sei que eu joguei para o PC na altura e gostei bastante.
2: Por acaso, se virem, comprem porque é um Survival Horror que vale muito a, vale muito a pena. Que é este Cold Fiat. Uh, Isto passa-se num barco. Uh, foi abandonado digamos assim está à deriva Pá, muito bom adorei este palco filho muito
0: feliz é mais uma sugestão para o Halloween e para acabar a nossa lista apenas uh, mais dois jogos são os dois da mesma série dos X Files dos fecheiros secretos como nós conhecíamos que tem um jogo para PC que são um Beta CDs <risos> Ainda me lembro disso um, Aquilo era, uma, era um estilo de aventura, não era com uh...
2: Uh, É um point and click, basicamente uh, Sim, é com,
0: com FMVs
2: E o, o, eu presumo Parece-me que o Miguel está a procurar a versão de PC
1: é, yeah, eu ia ver isso agora.
2: Eu por acaso tenho aqui uh, a versão de PS1. E eu na altura achava que a versão de PS1 tinha banda CDs, porque tem. Pronto, tem 4 CDs basicamente. Uma coisa com o Final Fantasy 8. Mas vocês já vão ver a versão do Miguel de PC que ainda tem mais piada.
1: É assim, a minha grande uh, infelicidade uh, é eu já não ter o jogo, só tenho a caixa mesmo. Ah, uh, ok. Eu, na altura o, foi o meu irmão que me ofereceu, porque eu. Tanto eu como ele éramos uh, super viciados em ver a série, e ele então viu isto e foi logo, comprou logo. A cena é que ele comprou-me isto como prenda de anos ou prenda de Natal, já nem sei. Uh, só que ele estava na, na França e comprou-me isto a pensar que, que, que isto ia ter, que ia ter em inglês, não é? Só que ele estava dobrado em francês, Ei. É, e eu então. Epá, do... eu, joguei, eu joguei muito, mas com, com aquela vontade enorme de o jogar e de, de tentar mesmo assim, epá, não estava a perceber absolutamente nada, porque eu tinha que, 13, 13 anos, para aí, quando, quando ele me ofereceu o, o jogo e eu ainda nem sequer tinha francês na escola, uh, acho eu, uh, como, ou se calhar tinha, só que, mas eu, eu sou um nabo, a francês, pronto.
2: O francês na escola é...
1: É, eu não percebia nada, então opa, joguei durante algum tempo a fazer um esforço enorme para e percebendo algumas coisas pela lógica, não é? Aquilo tinha uns menus que nós podíamos escolher a, a resposta que dávamos às outras personagens a, com moods diferentes, por exemplo, podemos responder a sermos paranoicos, ou sarcásticos, ou a responder mal, assim todo arrogante. Tivemos, tínhamos, assim, algumas coisas interessantes. Depois era muito... Aquilo era com imagens, praticamente, fotografias. Eram... Os ambientes eram muito... eram fotorrealistas. E tínhamos sequências de FMVs, tipo, constantemente. Cada vez que falávamos com uma personagem, aquilo era tudo imagem real, tipo, como se fosse na série. E daí ter o jogo vir com... Mesmo como se fosse um arquivo, assim, pequenino. E tinha sete CDs uh, e todos assim, pareciam 7 files uh, seguidinhos. Uh, era mesmo muito fixe. Eu posso mostrar a caixa? Tenho aqui a caixa também. É altamente, yeah. uh, infelizmente, o que me está a faltar aqui é mesmo os CDs todos e esses files. Tem aqui a parte de trás. Uh, não sei se dá para ver muito bem, mas aqui tem algumas imagens do jogo. Uh, é mesmo imagens reais do Mulder e da Skull e por aí fora. O interior também é porreiro, se eu conseguir abrir isto em condições. Ah, portanto, eu tenho aqui os files, não tenho os CDs e aquele uh, folder que vinha de fora. Está aqui o manual, assim é? todo creepy. E depois estão aqui os, os CDs tipo estão assim todos alinhadinhos, né? Tipo a imitar o, a cena dos files. Aliás, os CDs estão aqui. Eu não tenho é, a, a cena de fora, o, o, o folder por assim. Ah, dizer. Então já
2: te falta muito pouco. <risos> eu
1: não sei não sei como é que isto vai parar aqui porque eu, da última vez vi que não tinha os, o jogo mesmo e fiquei agora triste por isso. Foi uma surpresa agora encontrar
2: isto
0: aqui
1: <risos> <risos> é, Vixe, já, tenho, já tenho o jogo, pelo menos.
2: Eu já agora complemento a informação porque eu também tenho a versão de PC. aqui a Big Box. Mas eu, por acaso ainda tenho essa. Tanto esta cena aqui que o Miguel estava a dizer. Que é tipo. Não, é, não. um arquivozinho. A minha câmera tá estava da escura, não dá para ver problema. Mas pronto, isto abre-se. Uh, e depois cá dentro lá está. É como se fossem por profiles. Estão a ver aqui em cima. Uh, diz tipo os números tipo File 1, 2, 3, são 7 CDs Portanto depois a gente puxava assim e cá dentro tinha os CDs, yeah, são 7 CDs, é boé
0: <risos> Mas é brutal
2: E yeah, é fixe por acaso é DMT...
0: muito o, o SX Files não é não é propriamente um jogo de terror mas é uma cena fixe para jogar no Halloween é uma cena que tem a sua critica tem, né?
1: tem, tem ambientes um bocado creepy também à sim, parte sim há uma parte logo no início que nós vamos investigar uma tipo um armazém uma coisa assim abandonados e aquilo é um sítio com muito pouca luz e e muito propício a a dar alguns scares também
0: Nice é. eu só sei é que na altura em que dava o, os puxeiros secretos tipo é, amigos meus que viam isso que começaram a atender o telefone a dizer o nome a o nome deles Por causa do, do, do Mulder Mulder o já aprendi o telefone molder. E toda a gente começou a fazer isso nessa altura. Foi engraçado. Depois temos. Há outro jogo dos ficheiros secretos, que é o Resist or Serve.
2: Uh, pois, esse não faço ideia. Eu também.
0: eu também não conheço. Nem sabia que existia, sinceramente. Uh, pensei para acaso, agora que eu Quero arranjar. <risos> pois. Se tu gostar bastante Miguel tens que arranjar isso. É um jogo da PS2, não estou em erro.
2: Uh, pelo menos há para a PS2, não sei se existe mais para mais a falar.
0: Pronto, chegámos ao fim da nossa um bocadinho de extensa lista uh, com, algumas, com, algum, com algumas ou se calhar todas. Eu fiz para, andei para aqui a fazer um levantamento e se calhar acabei por. Ele, Levantar, fazer o levantamento de, toda, de todos os jogos que.
1: Ah, eu lembrei-me lembrei agora de um que, que escapou. Uh, há um jogo para. penso que para PS1 também, mas eu conheço da Dreamcast, do Evil Dead. Uh,
2: sim, 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 sim. E também é um para PS2 pronto e, não...
1: ah, e há ah a Xbox um tipo umas umas sequelas ou assim mas eu lembro-me de um da Dreamcast que que era um, um bocado para o mal já uh... yeah. uhum. lembro-me que existe
2: uh, é? eu tenho que referenciar uh, dois jogos que não estão aí nessa lista uh, um deles é um dos jogos uh, que eu acho mais uh, interessantes daquele estilo de full motion video típico do início meados uh, dos anos 90, que é um dos jogos mais uh, difíceis de encontrar na Saturn e também a PC. Eu por acaso preferia a versão de PC, mas por acaso tenho a versão da Saturn, que é o Frankenstein Through the Eyes of the Monster, uh, que uh, conta com a presença ilustre do Tim Curry. Para aproximar vocês vão conseguir. Ver. Aí está. Uh, e este é um jogo que eu vi quando era mais novo na Super Jogos, eles tinham tipo um guia para este jogo e eu sempre fiquei tipo, gostava de ter aquele jogo, que parece Badifício e não sei quê. Mais tarde consegui jogar a versão de PC uh, copiada, uh, mas há algum tempo consegui arranjar esta versão da, da Saturn que uh, é boa, uh, pá, não me parece diferente da versão de PC sinceramente por isso é uma boa opção se quiserem jogar isso na Saturn uh, pronto é baseado no novel tão conhecidos uh, do Frankenstein uh, que é escrito por uma mulher para quem não sabe uh, já tá. e pronto é um é um jogo bastante interessante uh, daqueles tipo full motion videos como é o X Files por exemplo uh, com cenários pré-renderizados é nice uh, e o segundo que eu queria referir não é baseado em nenhuma obra digamos assim é baseado numa personagem Uh, bastante conhecida, que é o Jack the Reaper, uh, para a Commodore 64. e Este foi o primeiro jogo a ter um rating para maiores de 18, ou para adultos, se preferirem. Uh, e foi o jogo que primeiro originou esse tipo de ratings nos videojogos, porque tinha imagens gruesome. Uh, aqui na parte de trás, não sei se vocês vão conseguir ver, é, pá, mas tem umas imagens mesmo fogo, mas olhar de um gajo cheio de sangue, ai que cena! <risos> de Commodore 64, mesmo agressivos. Uh, mas pronto, isto é uma text adventure que tem algumas imagens. Uh, um jogo interessante, obviamente que é um jogo bastante antigo, uh, mas tem uma história por trás interessante. A cena do, do rating. Uh, e é uma text adventure engraçada. Eu joguei isto duas vezes, uh, perdi as duas vezes, não sabia o que é que havia de fazer. Uh, mas é uma Texas Adventure Fish e então achei que deveria referir. O Jack the Reaper era uma personagem que eu achava bastante interessante e que, infelizmente, aqui há pouco, coisa de um mês, talvez, uh, houve alguém que conseguiu finalmente descobrir quem é que era o Jack the Reaper. Ou pelo menos pensa-se que realmente se soube finalmente quem é que era o Jack the Reaper. Uh, e eu fiquei chateado porque o Jack the Reaper era quase um mito, não é? E hum. agora que se sabe quem é. Uh, piada.
1: <risos> já que falas no, no Jack the Ripper um, aquilo não tem muito a ver diretamente com o Jack the Ripper mas há uma série de TV chamada Ripper Street que é muito fixe e que eu aconselho a verem se gostarem dessa, dessa época vitoriana uh, é, um, tipo um, é tipo uma série de Polícias, mas na época do Jack the Reaper com nice. muito, muito bons atores e uma série mesmo muito fixe. Se puderem ver, vejam isso.
2: Então, já agora, uh, se gostam dessa época, vejam uma série que começou e que acabou agora a primeira temporada que se chama The Nick uh, The Knick. <risos> se dizer as letras todas. Uh, que é sobre, basicamente, sobre medicina e sobre um dos médicos uh, mais importantes da medicina norte-americana. Uh, Passa-se em 1900 em Nova York e é uma série fantástica. Por favor, uh, peguem vocês e vejam. Eu sei que tu já foste sacar, pelo menos, Miguel, sacar ah, não, já tipo já programaste bem. a tua televisão para ver. Uh...
1: <risos> e já comecei a ver. E então... Está a ser muito fixe, mas por acaso ainda não, não consegui ver muita coisa. Mas está a ser fixe. Eu curti muito.
2: O que é que achaste da banda sonora?
1: Da banda sonora, sinceramente, já não me lembro bem.
2: É, pá, aquilo é espetacular. É, porque é porque tipo... Eu acho que só vi mesmo
1: tipo um episódio ou dois no máximo.
2: Yeah. E, é, epa, é porque, tipo a banda sonora. Uh, é tipo tecno-minimalista, estás a ver? Mas estás em 1900 em Nova Iorque, com aquele ambiente... De ah, tipo
1: sim, sim, lembro-me da sequência inicial, tinha assim uma música muito fixe.
2: E foi tão boa faz um contraste espetacular, mas parece que é sempre que nem uma luva uh, no ambiente.
0: Nice. São mais sugestões para o pessoal acompanhar. Mas pronto, ficou aí então a nossa... Um bocadinho extenso da lista de jogos, aqui com estas últimas adições por parte do, do Ivan, jogos para, para o Halloween, e neste caso decidimos optar por já tínhamos feito tanta coisa baseada em, desta vez é quase tudo baseado e inspirado em, em livros e também alguns filmes, obviamente de jogos que assentem bem no género do Survival Horror, do Psychological Horror e etc. Pronto, não sei se querem uh, dizer mais alguma coisa ou se ficamos por aqui para o episódio número 61. Podemos ficar por aqui, para mim. Sim, okay.
2: uh, acho que podemos ficar por aqui. Ah, não, não podemos, não podemos. Deixem-me só dizer mais uma coisinha, que é muito rápida. Uh, onde é que ele anda? Está aqui. Uh, eu já tinha falado deste jogo eu, entretanto, o jogo acabei mas este jogo está a 2 euros e meio no Steam, por isso não há nenhuma razão para vocês não o jogarem por 2 euros e meio, toda a gente consegue, uh, nem que seja a vender cartas do Steam, uh, toda a gente consegue ter 2 euros e meio no Steam, uh, por isso, comprem este jogo se não o tiverem, porque é espetacular, que é o Deadly Premonition e, portanto, tem um, um time de Halloween também, porque é um jogo de survival horror, uh, joguem isto, é dos é o melhor, pior jogo de sempre. <risos> e Está dois horas em mais tipo. uh,
0: não, Esse jogo foi 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 intitulado como o primeiro e, e dos únicos jogos a ter a ter ratings uh, tanto de 5 10 por cento como 100. Yeah. Foi, foi tratado como um jogo como um jogo polarizado. Yeah.
2: Um, eu dava-lhe uma nota alta. É muito fixe. Eu acho que as notas baixas uh, são de quem não lhe deu uma verdadeira oportunidade.
0: Eu quero muito jogar esse jogo, tenho, tenho no Steam já há algum tempo, graças aos aos bundles. Uh, não faço ideia de onde é que veio, nem em que bundle foi, mas sei que foi daí. Uh, e por acaso sei que aquilo é mundo aberto, não é? É um mundo.
2: Uh, yeah, é tipo, é um open world. Uh, open
0: world, não
2: é? É um open world de survival horror, uma espécie de híbrido. Opa, oh, é muito. É boé é único, é, é estranho, faz às vezes lembrar um bocado aquele ambiente de cenas tipo do Studio 51. Uh, é estranho, é weird. Uh, japonês, é japonês, uh, os controles são terríveis. Uh, mas o jogo é boa ficha. A história é tipo das melhores histórias que eu vi nos últimos tempos nos videojogos. É louco. Portanto, é louca. O jogo tem muita coisa a favor dele. Sim, os controles são terríveis. Pelo menos na versão da Xbox são péssimos. Mas rapidamente também se habituam a isso.
0: Nice. Então já sabem. E eu também já tenho alguma coisa para jogar no Halloween. <risos> Bem, eu já tinha guardado a Floribela uh, para para esse dia. Ganha pesadelo, meu. Sempre é melhor usá-la para a Tá vamos ficar por aqui então. Uh, deixamos aí as nossas su sugestões para o pessoal que não nos acompanhou e ver durante a semana e para o pessoal que que nos acompanhou. Uh, muito obrigado. E deixem também as vossas uh, sugestões, digam-nos o que é que vão jogar uh, durante, uh, durante o Halloween e o que é que, ou uh, o que é que recomendariam uh, para as outras pessoas jogarem. E muito obrigado mais uma vez. Voltamos nos Extra Tome e no episódio número 62.
2: Tchau tchau pessoal, fiquem bem.
0: Fiquem bem pessoal, tchauzinho.
2: Ah, já soube para atras de só. Tchau.